0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Wir haben eine ganz besondere Woche hinter uns. Wir haben das Debüt von AEW Dynamite gesehen. Wir haben NXT im Vergleich dazu gesehen, die Wednesday Night Wars, wie man sie so schön nennt, sind quasi eröffnet. Vorher gab es mit Raw eine Ausgabe, die, sag ich mal, eher so eine Art Ruhe vor dem Sturm dargestellt hatte und dann gab es dann Freitag das große Debüt von Smackdown live auf Fox, wo WWE alles aufgefahren hat, was man sich so vorstellen konnte. In diesem Sinne werden wir eine ganz ganz besondere Wrestling-Woche zu besprechen haben. Vielleicht eine der relevantesten seit 19 Jahren ungefähr, also seit dem Ende von WCW. Kann man drüber äh, sich mal Gedanken machen, ob es da noch wichtigere Sachen gab. Vielleicht auch noch in der Tat dann die, äh, den äh, Todesfall. Ah, meine Fresse, wie herzlich willkommen erstmal, der Randy von deren jetzt unser Olli. <lacht> Gute. <lacht> Mensch, du weißt, wen ich meine. Ähm, Meinst du? Der Highflyer. Bitte? der seine Familie umgebracht hat.
1: Ach so, Chris Benoit.
0: Ach, Chris Benoit, vielen Dank. Das war auch nochmal eine Woche oder Tage, die das Business nochmal sehr, sehr stark geprägt und ich will nicht sagen umgekrempelt haben, aber wo viel ähm, sich geändert hat nachdem. Aber wenn man so dieses tragische Ereignis oder das Ende von WCW mal außen vor lässt, haben wir vielleicht jetzt gerade den Beginn einer äh, ja, einschneidenden, Epoche erlebt oder einsteigende Veränderungen, die eine neue Epoche vielleicht kennzeichnen. Wie es weitergeht, wird man mal sehen. Das Allerwichtigste allerdings ist die Tatsache, dass wir heute unsere 100. Ausgabe vom Wochenrückblick Format haben. Perfekt getimt. Genau, ne, da haben sich AEW und WWE nicht lumpen lassen und entsprechend auf diesen äh, Termin die Wednesday Night Wars sozusagen angefeuert. Ich meine, es, es manchmal kommt alles zusammen und wichtige Ereignisse fallen dann tatsächlich mal auf diese Interessante erste Oktoberwoche. Ja, Olli, bist du bereit?
1: Ja, ich könnte dann noch anfügen, dass du hier ähm, ja, bei den wichtigen Ereignissen in den letzten 20 Jahren hast ja noch ganz vergessen Hulk Hogan bei TNA, Brother.
0: Du hast recht. Das gab's, Aber das war eher so, so ein Strohfeuer, nicht Strohfeuer ist falsch, aber hat das Business ja nun nicht wirklich ähm, umgekrempelt, in Naja, TNA ist danach ja von der Bildfläche verschwunden. Mehr oder weniger. Ja, und heißen jetzt Impact Wrestling, genau. Und ich sag, TNA in der Form gibt es nicht mehr, du hast recht. Äh, ein Shame, wer das Hulk Hogan in die Schuhe schieben möchte. Lassen wir das mal so stehen. Hulk Hogan ist jetzt ja mittlerweile bei ganz anderen Sachen unterwegs. Ähm, falls ich heute ein bisschen angeschlagen klinge, ich weiß nicht, Hamburger Jungs werden das vielleicht kennen oder Hamburger deren auch. Ich war beim Oktoberfest gestern in den... Ah, Fisch-Auktionshallen und es war, es war wirklich streng, muss man sagen. Es war streng und ich bin froh, dass ich heute die Review ohne Eimer neben dem Computer durchziehen kann. Es war knapp, aber es wird mir gelegen. Also falls ich hier den einen oder anderen sprachlichen Aussatz habe, mehr als sonst schon, wisst ihr warum. Ich bitte vorab schon um äh, Entschuldigung dafür. Gehe mich aber, wie unser säcke sagen würde, stets bemüht, trotzdem das Ganze hinzukriegen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, legen wir mal los. Wir haben uns überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man es aufziehen kann. Entweder chronologisch Raw am Montag, dann am äh, Mittwoch AEW und NXT und dann am Freitag dann das große Ding von SmackDown. Wir machen es ein bisschen anders. Wir starten mit dem, was eigentlich die Wrestling-Welt seit Wochen, Monaten beschäftigt, nämlich mit dem Aufeinandertreffen am Mittwoch äh, Dynamite und NXT und packen dann Raw und SmackDown ein bisschen zusammen, um Ausblick auf den am besten aufzunehmen, gebautesten Pay-per-view aller Zeiten zu nehmen, der ja am Sonntag, also wir nehmen heute am Sonntag auf, am heutigen Tag stattfinden soll und verwursten da alles mehr oder weniger zusammen. Wir werden sowieso bei den einzelnen ähm, Shows immer mal einen Seitenblick auf die anderen machen. Das bleibt ja nun nicht aus. Und deswegen fangen wir jetzt mal an mit äh, den Wednesday Night Wars, insbesondere mit dem Debüt von AEW. Ja, viele haben drauf hingefiebert, viele waren gespannt, auch wie es äh, Rating technisch so ausgehen wird. Wir werden sowohl die Show als auch die Ratings, äh, sag mal, zusammenpacken und dann ähm, wie gehabt das Bild, das wir von diesen Events bekommen haben, mit euch entsprechend ja, mit euch ist falsch, aber erörtern und ihr könnt dann ja entsprechend dann auch mitmachen in den Kommentaren oder wie auch immer. Wir schnacken auf jeden Fall drüber. Ich fange mal ganz platt an und sage, oder frag den guten Olli. Ja, das war die erste Dynamite-Show. Wie fandest du sie denn?
1: Insgesamt gesehen gut, wobei ich sagen muss, dass es doch einige Sachen gab, oder zumindest eine große Sache, die mich ein bisschen gestört hat, und zwar, dass während der Show äh, relativ viele Brawls eingebaut wurden und quasi ja fast jedes Segment in einem Brawl geendet ist. Dazu kann man noch bei zwei Matches sagen, dass sie nicht ganz clean geendet sind. und ähm, Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man äh, versucht hat, bei der ersten Show jetzt richtig einen rauszuhauen und an einigen Stellen ein bisschen überdreht hat. Aber insgesamt war es meiner Meinung nach äh, trotzdem
0: äh, eine gute Show. Ja, würde ich fast identisch sagen. Also Wir haben ja immer so schöne Punkteskala. Von 1 bis 10, wo ihr immer abstimmen könnt, wie ihr die Show frandet. Und ich habe da eine gute 7 gegeben. Wird Luft, also Tendenz, wie gesagt, eine gute 7. Man könnte da auch so zwischen 7 und 8, aber eher dann im Bereich der 7. Deswegen bin ich da gelandet. Das klingt jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so gut, aber ähm, es, es ist gar nicht so schlecht, wie es anhört. Also, was erwarte ich denn von einer Weekly? Ich erwarte von einer Weekly, dass ähm, ein roter Faden erkennbar ist, dass sie mehr oder weniger konstant eine Geschichte oder Geschichten erzählt. Ich erwarte gar nicht mal überragendes Wrestling. Ich erwarte solides Wrestling, welches dann die großen Matches bei den Pay-Per-Views aufbaut. Und ähm, wenn ich das bekomme und es in sich einigermaßen noch alles schlüssig ist, dann bin ich ja schon glücklich. Viel mehr erwarte ich gar nicht von einer Weekly. Und sagen wir mal ehrlich, das hat uns WWE äh, mit Raw und auch mit SmackDown in den letzten Jahren äh, nicht immer, um mal diplomatisch zu sagen, gegeben. Da wurde ja vieles, oder was wurde, wird ja auch immer noch, das ist ja der Alltag, vieles eben kurzfristig umgeschrieben, neu zusammengeschustert, je nachdem, wie es Vince gerade passt und wie er mit welchen Beinen er aufgestanden ist, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Ähm, natürlich muss AEW zeigen, wie sie dieses Konzept aufbauen und aber für eine Weekly fand ich es eben gut. Es war kein overhypeter Tamtam, wie wir es bei Smackdown gesehen haben. Es war eine Weekly, wo ich das Gefühl hatte, als sie dann vorbei war, ja, sowas habe ich irgendwie schon öfter gesehen jetzt. Als ob das nicht die erste Weekly war, sondern schon irgendwie zwei, drei, vier gelaufen sind. kam mir alles irgendwie vertraut vor. Es ist ein blödes Wort, aber äh, ich fühlte mich nach dem Gucken so, als ob ich da schon länger zugucken würde. Ich kann es gar nicht besser beschreiben. Was ich ein bisschen unglücklich fand. Und da gehen wir gleich bei den einzelnen Matches noch genauer drauf ein. Was ich von der Weekly erwarte, ich erwarte, dass es äh, so, so, so ein catchy Effekt am Ende hat. Einen Cliffhanger sozusagen. Dass ich neugierig bin in der nächsten Woche, wie es weitergeht. So kennt ihr ja von guten Serien teilweise auch. Ähm, das hat mir hier so ein kleines bisschen gefehlt. Ich wüsste jetzt nicht, was mich bei der nächsten Woche hypen würde. Klar, dass da jetzt... Äh, Jericho mit, mit äh, Omega und den Bugs und Cody und, und äh, Dustin da irgendwie am Rumtüdeln ist, kann man jetzt nachvollziehen, dass es der da nächste Woche irgendwie weitergeht. Das Tag Team Tournament geht los, aber irgendwie fehlte mir da so ein kleines bisschen der, der Cliffhanger, um es mal so zu sagen. Aber was ich sympathisch fand, es war eine Weekly und es war kein Special Event. Man hat da nicht irgendwie versucht, sich größer und bombastischer zu inszenieren, als man selbst ist und sich sieht. Man hat eine Weekly gemacht, das Wrestling-Business nicht neu erfunden, was ich auch gut finde, weil man mit dem Anspruch gar nicht angetreten ist und den hätte man auch niemals erfüllen können, ganz ehrlich. Und ich sehe eine Alternative zu WWE, die sich erfrischend gesehen hat. Das waren, wie gesagt, mit, Wenn du die Werbung rausrechnest, sind es eine Minute 45, eine Stunde 45 Minuten. Und das ist schon frisch. Also das, und, wie gesagt, konnte man sich gut angucken. Olli. Und
1: was man dazu noch sagen muss, äh, glaube bis auf eine oder zwei Werbungen waren ja auch alle Splitscreen. Also ähm, genau. konnte man zumindest die Matches dann noch. Ähm, ohne Kommentar weiterverfolgen. Und man muss ja jetzt auch nochmal ganz klar sagen, es war ja jetzt auch erst die erste TV-Show. Also die müssen auch erstmal ihren Rhythmus finden. Und so ein bisschen, ähm, ja, die Produzenten äh, mit den Road Agents, mit den Wrestlern müssen ja auch erstmal so ihren Rhythmus und ihre Arbeitsweise finden. Und für eine erste TV-Show war, war da meiner Meinung nach äh, alles soweit in Ordnung. Bei dem einen oder anderen hat man vielleicht gemerkt, ähm, dass sie die Kulisse oder auch Live-Shows noch nicht gewohnt sind. Der ein oder andere kam mir ein bisschen nervös vor. Ähm, da gab es auch, gut, bei dem äh, zweiten Match weiß ich jetzt nicht, ob das Finish dann quasi äh, so schnell kam, weil das ein Botch war oder ob das geplant war. Aber bei ein, zwei Situationen hat man dann schon gemerkt, dass der ein oder andere auch noch nicht so viel Ringerfahrung auf so einer Bühne hat, wie vielleicht jetzt die Leute bei WWE oder die Topstars hier bei AEW, also vor allen Dingen die Elite und Cody. Das hat man dann schon so ein bisschen gemerkt. Aber wie gesagt, dafür, dass es die erste TV-Show war und auch einige Leute dabei waren, die eben auf der Bühne, auf dem Level noch keine Erfahrung haben, war es absolut in Ordnung.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm, das macht das Ganze auch, finde ich, ein bisschen sympathisch, dass da jetzt auch Worker sind, wie du sagtest, die eben diese, dieses große Spotlight noch gar nicht kennen und entsprechend sich daran erst gewöhnen müssen, finde ich jetzt gar nicht mal so tragisch, ehrlich gesagt. Wirkt auf mich auch nicht unprofessionell. Das ist eben so, wenn eine neue Liga gegründet wird und dann nicht nur äh, Topstars aus anderen Ligen kommen, sondern man eben auf eigenes setzt oder auf Talente aus den Indies. Die, die sind ja auch wirklich noch Talente. Ich meine, bestes Beispiel ähm, gleich im Opening-Match. Cody Rhodes oder Cody ohne Rhodes gegen äh, Sammy Guevara. Der Junge ist ja nur extrem jung noch. Und ähm, wenn, wenn er sich da hinstellt und sagt, das ist das größte Match meiner Karriere, dann ist das nicht eine Plattitüde, sondern in diesem Fall passt es auch. Das war definitiv das größte Match seiner Karriere, vor der Kulisse bei diesem geschichtsträchtigen Event quasi den Opener zu bringen. Cody wird als derjenige eingehen, der, dessen erstes Theme bei der Weekly gespielt wurde. Das finde ich alles irgendwie, weiß nicht, sympathisch klingt immer so schlimm, dieses Wort, aber ich finde es eigentlich immer ganz, ganz angenehm, wenn man solche Leute dann auch bei der Entwicklung sozusagen erlebt und das dann von Anfang bis ja wann auch immer mitverfolgen kann. Hat mir sehr gefallen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Das pro, ja, die, Prozedere ist falsch. Die Inszenierung war ja schon sehr professionell, würde ich sagen. Gerade im Vergleich zu NXT. Ähm, äh, da sieht ja NXT wirkt, also NXT muss aus Full Sail raus. Da bin ich mir relativ sicher, weil äh, die Inszenierung, das ist ja doch oh. relativ wichtig bei den Amis, ja, also ich, ich,
1: ich finde, NXT hat halt äh, bei, bei Full Sail ein, ein gewachsenes Publikum und halt so ein bisschen eine besondere Stimmung. Also ist vielleicht so ein bisschen, jetzt nicht vom, vom Ringstil her, aber so von der Stimmung her und von der Fanbindung kann man es vielleicht ein bisschen mit äh, ECW in den 90ern äh, vergleichen, wo quasi auch ähm, ja, die, die Wrestler und die Fans quasi fast wie eine Einheit waren ähm, und da auch eine sehr starke Fanbindung bestand. Und es deshalb auch immer eine besondere Stimmung gab, weil man vielleicht jetzt nicht in die größten Hallen gegangen äh, ist. Also ECW war ja oft ähm, in der äh, ECW äh, Arena in Philadelphia oder im Hammerstein Ballroom in New York. Das waren ja jetzt auch nicht die größten Hallen, die waren glaube ich 1000, 1500. Äh, natürlich bei den Pay-Per-Views war man dann teilweise auch mal in größeren Hallen, aber also das macht der NXT auch mit den takeover events aber ich finde es für die finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man da weiter in der Full sale bleiben würde, weil es da eben einfach eine besondere Stimmung gibt ähm, und äh, die Fans eben auch sehr mit dem Produkt vertraut sind und eben auch so reagieren, äh, wie man sich das vielleicht bei WWE auch erhofft und erwartet. Es wäre dann vielleicht in anderen Hallen nicht mehr so gegeben.
0: Ähm, Verstehe mich nicht falsch. Ich finde die Full Sale Halle auch wirklich, also ich mag die. Und äh, du hast recht, diese spezielle Stimmung ist da auch. Ähm, und so gesehen gibt es auch gar keine Notwendigkeit, da rauszugehen. Das wollte ich, also alle Aspekte, die du genannt hast, die würde ich auch genauso unterschreiben. Ich habe das eher so aus dieser typischen Vince McMahon Kriegssituation gesehen. Denn wenn man jetzt die Dynamite Shows und die NXT Shows sich anguckt, dann wirkt hier WWE wie der kleine... Nachwuchsbereich gegen den großen Star AEW. Und äh, so wirkt es. Wenn jemand keine Ahnung von Wrestling hat und zufällig mal rein und sieht zufällig beide Shows an einem Tag, der sagt doch, oh, AEW ist ja die viel coolere, da ist ja viel mehr los, da ist ja viel mehr TamTam, -Tam, viel mehr Fans. Und das meine ich, das wird Vince ziemlich wurmen, könnte ich mir vorstellen. Weil, wenn du beide Shows dir anguckst, wirkt der Marktführer hier wie so eine kleine Indie-Promotion. Und das wird Vince nicht gefallen. Das meine ich damit eigentlich.
1: Ja, also das die Vorteile das mag sein, dass es quasi Vince von der Präsentation her nicht so zusagt, aber ich glaube nicht, dass es dem Duct NXT weiterhelfen würde, wenn man in größere Hallen geht und letztendlich kommt es ja darauf drauf an. Also was bringt dir dann eine gute Produktion, wenn du dann eben nicht mehr die, die Fanreaktionen hast und die Weeklies nicht mehr so angenommen werden?
0: Recht hast du. Recht hast du. Gebe ich, gebe ich dir. Also stimme ich dir zu. Ne? Also die Frage ist eben, wird Vince nervös und ich glaube, er wird relativ schnell nervös werden. Aber darüber sprechen wir gleich, wenn wir die Shows vergleichen, sozusagen. Ähm, eine andere Geschichte, die ich noch sagen wollte. Irgendwie habe ich mich tatsächlich, du hast ähm, ECW ins Spiel gebracht. Ich habe mich an WCW teilweise ein bisschen erinnert. Das lag auch äh, an den Kommentatoren bestimmt, an der Inszenierung. Aber ich fand, das war irgendwie so ein bisschen auch... Äh, WCW äh, vom Feeling her, äh, als, als dass mich an WWE erinnert hätte, muss ich gestehen. Das war, da war vieles, kam mir so Déjà-vu-Effekte teilweise. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber natürlich Toni Schiavoni, wie spreche ich eigentlich so, aus? Toni Schiavoni. Schiavoni. Schawani, ja. genau, ähm, der war ja auch bei WCW immer ganz groß dabei, genau. natürlich prägt er das unglaublich, ne? das ist, ist ja klar.
1: Hat auch oft okay. genug darauf hingewiesen, dass es äh, quasi das erste Mal seit 19 Jahren ist, dass es wieder Wrestling auf TNT gibt und ähm, was hier noch ganz gut passt, was ich jetzt nochmal ganz äh, gut einfügen kann, ich fand auch die Kommentatoren haben bei der äh, Show einen guten Job gemacht man hat noch so ein bisschen gemerkt, zwischen äh, Schawani und äh, Excalibur noch so ein bisschen die Chemie fehlt. Äh, hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Schawani so ein bisschen ja, skeptisch war, dass jetzt irgendwie so ein maskierter äh, Kommentator da sitzt. Äh, natürlich äh, für, für Indie-Fans ist äh, Excalibur ja jetzt kein Unbekannter, aber ich kann mir vorstellen, äh, dass äh, Schawani quasi ihn vorher noch gar nicht äh, so richtig kannte und ähm, ja, ist ein bisschen ungewohnt ist für ihn, der quasi nur die großen TV-Produktionen gemacht hat. Aber ich fand, im, im Laufe der äh, Show ist dann auch die äh, Chemie zwischen den drei immer besser geworden. Ich meine, klar, bei, bei Ross und Schiavani hat man gemerkt, dass die sich schon lange kennen. Und insbesondere von Jim Ross war ich auch sehr positiv überrascht. Ich fand ja, bei den bisherigen Events äh, hat er ein bisschen geschwächelt, auch weil er mit dem Produkt und mit den Namen noch nicht so ähm, vertraut war. Aber äh, entweder hat sich das jetzt geändert oder er hat sich hier äh, besonders gut vorbereitet, weil ich fand hier, ich meine, klar, klar, also den, den alten Jim Ross, den Primetime Jim Ross aus den 90ern wird man nicht mehr kriegen, aber ich fand, das war wirklich mit seine beste Leistung am Kommentatorenpult seit Jahren.
0: Finde ich gut, dass du es gesagt hast, weil ich jetzt von mir jetzt auch gerade nochmal angesprochen, das war für mich auch ähm, der beste Jim Ross seit Seit ja, langer, langer Zeit, um es dann mal ohne irgendwelche zeitlichen Begrenzungen zu sagen. Er wirkte unglaublich souverän, er wirkte äh, drin... Und er wirkte auch mit, mit, mit abgeklärter Profi-Begeisterung. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Man hat die Leidenschaft gespürt, aber eben nicht so over the top wie zum Beispiel Mario Ronaldo, das derzeit äh, seit Wochen und Monaten schon äh, ich mal, inszeniert. Der schießt ja manchmal aus Sicht einiger Fans übers Ziel hinaus da mit seiner Leidenschaft. muss ich nicht aber
1: kurz einhaken, ähm, da ich äh, Ronaldo ja auch schon seit mehreren Jahren aus dem MMA- und Boxbereich kenne. Da hat er das genauso gemacht. Also, es ist eigentlich sein, sein Stil. Da wurde er in den Fanbereichen auch immer mal wieder für kritisiert, beziehungsweise war halt sehr kontrovers. Entweder liebt man ihn oder man hasst ihn, aber das ist sozusagen sein Stil. Also, es ist jetzt nicht von WWE vorgegeben oder so.
0: Nee, das meine ich gar nicht. Also, das wollte ich auch nicht gesagt haben. Aber. Ähm ich habe mir die Takeovers ja auch angeguckt, wo er dabei war und ich meine zu empfinden, dass es in letzter Zeit, er war immer so, das stimmt, das ist sein Style und das äh, zeichnet ihn aus, mag man oder mag man nicht, aber auf mich wirkt es so, dass es in letzter Zeit noch mal ein bisschen mehr geworden ist, kann man ja auch gut oder schlecht finden, will ich ja gar nicht bewerten, aber unabhängig davon wirkt äh, Jim Ross für mich, ich will nicht sagen abgeklärter, aber auch mit Leidenschaft, aber eben... Eine andere Art, wie er es dann professionell rüberbringt, diese Leidenschaft. Und das habe ich, wie das, das hat in den 90ern sehr ausgezeichnet und das habe ich jetzt bei der Dynamite-Debütfolge, habe ich es wieder so wahrgenommen, wie ich es bei ihm lange nicht mehr ähm, gespürt hatte. Also gehe ich genau die gleiche Kerbe. Jim Ross stark, muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, gut, dann machen wir das auch kurz weg, damit wir es hinter uns haben. LXT hat ratingtechnisch das. Ja, die erste, das erste Scharmützel, den ersten, die erste Schlacht, wenn man es so will, dieses Krieges, um mal mit diesen martialischen Begriffen zu sprechen, die viele toll finden, manche nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. Deutlich verloren. Also 1,4 irgendwas Millionen Fans bei AEW. Und ich glaube nicht 900.890 irgendwie für NXT. Das ist deutlich. Ich weiß nicht... Wer hat denn getippt? Äh, Jens, Nexus und ich haben getippt und ich glaube, die beiden waren beide relativ deutlich unter der Million. Ich habe gesagt, die Million wird geknackt, sie ist jetzt deutlich geknackt Bei AEW? Ähm, also, bei AEW? AEW, ja.
1: ja. Also, da Was hätte ich jetzt gesagt? im Voraus, nee, nee, ich wollte nur noch mal nachfragen, aber da hätte ich jetzt im Voraus auch deutlich gesagt, dass die auf jeden Fall über eine Million landen.
0: Ja gut, also... Oh, ne, wundert mich warst, halt jetzt
1: so ein bisschen, dass die beiden dann wirklich äh, unter einer Million getippt haben.
0: Also die haben beide NXT über AEW gesehen und ich, hab, äh, ich war mir sicher, dass AEW beim Debüt zumindest NXT schlagen müsste. Und ich gehe auch davon glaub, aus, dass 600. es so bleiben
1: wird. Also da bin ich mir relativ geh ich sicher.
0: Gehe ich auch von aus. Bin ich mir also ich bin mir sicher, dass AEW in der nächsten Woche ungefähr 200.000 verlieren wird. Weil natürlich jetzt viele geguckt haben, äh, auch eben um den Hype mal sich zu geben und zu schauen. Ähm, wenn sie es halten, umso besser, wenn sie es ausbauen, noch viel besser. Aber ich glaube, ähm, das Debüt hat immer so diesen besonderen Charakter, wo dann auch Leute reinschalten, die es vielleicht sonst nicht machen. Aber alles, was dauerhaft über eine Million bleibt, das wäre äh, wär eine Marke. Das wäre eine Hausnummer, muss, muss man so sagen. Und ja, LXT von 1,2 auf 1,0 auf unter 900.000. Wo geht's hin? Was meinst du? Auf dem Level wird's wohl bleiben bei Ja, NXT man auch. hat sich
1: keinen äh, Gefallen damit getan, äh, dass man auf denselben Tag wie AIW gegangen ist. Weil Ach. eben auch einfach die Fanbase zwischen beiden Brands relativ ähnlich ist. So einfach kann Ach, man stimmt. das sagen. Also ich glaube, wenn sie an einem anderen, an einem Tag wären, wo sie kein Gegenprogramm hätten, dann, äh, würde NXT meiner Meinung nach auch dauerhaft bei über einer Million bleiben. Aber so hat man sich da jetzt so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, weil man unbedingt ähm, ja was gegen den Konkurrenten unternehmen wollte. Und in dem Fall äh, ist NXT eben einfach die kleinere und wahrscheinlich in Zukunft auch unbedeutendere Show.
0: Ja. Das glaube ich auch. Also ich kann ja nur für mich sprechen und ich werde immer, ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, welche ich gucken würde, immer AEW. Also immer ist gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich daran jetzt etwas ändert und die nächsten Wochen und Monate wird es auch definitiv so sein. Ähm, pick and choose, dann nehme ich immer AEW. Das ist einfach so und so wird es vielen auch gehen. Und du hast recht, wenn es Überschneidungen zwischen WWE und AEW gibt, dann im Bereich NXT und Dynamite. Das glaube ich nämlich auch. Weil wer Raw und SmackDown nicht guckt, viele sagen dann immer noch bei uns so auf, im Board, die Die Hard Wrestling Fans in Anführungszeichen, die sagen, NXT habe ich immer noch gerne geguckt. Und äh, das sind die, die auch AEW jetzt feiern. Und da hast du vollkommen recht. Da hat WWE jetzt wirklich äh, ihr Produkt mit einem anderen Produkt gebracht, Zeitgleich, wo die Fanbase relativ noch äh, ähnlich ist bei beiden und da klauen sich gegenseitig die Zuschauer. Besser gesagt, NXT wird wohl verlieren. Und gegen AEW. was man jetzt
1: auch nochmal ganz klar sagen muss, ähm, du hast zwar auch zu Recht darauf hingewiesen, dass äh, die Zuschauerzahl von äh, Dynamite vielleicht die nächsten Wochen jetzt nicht gehalten werden kann, weil es eben jetzt das große Debüt war, wo viele mal äh, wegen dem Halb reinschauen wollten. Aber da muss man auch ganz klar darauf hinweisen, dass es äh, ja auch keine normale NXT-Ausgabe war, sondern im Grunde genommen nur ein etwas kürzeres äh, Takeover, weil man ja drei t matches auf der Karte hatte.
0: Absolut. Und das muss man sich da auch nochmal äh, immer deutlich machen: NXT hat hier alles aufgefahren, was man im Arsenal hatte, so ziemlich. Man hat Champa zurückgebracht, kommen wir ja nachher noch drauf. Ähm. AEW hat eine stinknormale Weekly gebracht. Das muss man ganz deutlich sagen. Da war jetzt nichts Außergewöhnliches. Auch auch der Main Event, das war ein ganz normales Six-Man-Tag-Team-Match. Gut. Mit, na gut, Ambrose kam dazu. Also, man, man kann sagen, aber
1: hier der ehemalige Jack Swigger kam dazu. Aber ob der jetzt so der große Star ist, der den Unterschied ausgemacht hat, würde ich dann auch mal in Frage stellen.
0: Ge gebe ich dir recht? Aber was ich damit sagen wollte, man hat jetzt nicht irgendwelche Dream-Matches rausgehauen für, für die erste Weekly. Und das finde ich bemerkenswert, dass AEW da einfach so Mir San Mir, hätte ich beinahe gesagt, sagt so, das ist unsere Weekly, wir machen jetzt die erste Show und das ist unser Konzept. Und da lassen wir uns gar nicht irgendwie groß irgendwie aus dem Konzept bringen, sondern wir packen eine ganz normale Weekly. Und das fand ich großartig, dass man da nicht wie WWE äh, jetzt The Rock geholt hat und Hogan und Flair und wie sie alle heißen, man hat einfach ganz normal, eine Weekly ich gemacht glaube, und das fand ich gut. Ich glaube, das ist auch
1: tatsächlich so der Fall. Also ich meine, die Leute bei AEW wissen, dass sie einen festen TV-Spot haben. Sie wissen, dass sie einen großen Zuschauerzuspruch haben in den Hallen. Sie wissen, dass sie, dass sie sich um die Finanzen keine Sorgen machen müssen wegen der Kahn-Familie und sie sind halt überzeugt davon, dass sie wirklich eine Alternative, und eine eigene Vision und ein eigenes Produkt von Wrestling an den Markt bringen können. Ich glaube auch wirklich, die sind da relativ entspannt, egal was da jetzt WWE macht oder nicht. Es gab ja viele, die die gemeint haben, dass AIW dann quasi ja auch immer so in Richtung WWE sticheln würde. Es gab ja beispielsweise dann die Szene, wo, wo Cody da den, den Thron kaputt gehauen hat mit dem... Vorschlaghammer, was ja viele, was wahrscheinlich auch so gewesen sein wird, was viele als Spitze gegen Triple H wahrgenommen haben. Aber ich glaube, ja, im sicher. Gesamten ist AEW tatsächlich deutlich entspannter angesichts der ja, Konkurrenzsituation als die WWE, die halt jetzt wieder mit mehreren Mitteln versuchen wollte, ähm, dem Konkurrenten gleich direkt wieder zu schaden. Ich glaube, da, da sind die AEW-Leute ja. wirklich äh, relativ entspannt, vertrauen auf ihr Produkt, auf ihre Vision und lassen das jetzt einfach mal ein paar Monate laufen.
0: Und das ist, glaube ich, auch genau der richtige Weg. Ähm, du musst für dich wissen, was willst du erreichen, was musst du erreichen, um deine Show profitabel zu halten, dass du keine schwarzen Zahlen schreibst. Du muss auf dich gucken. Äh, <lacht> <lacht> ja, das hat damals mit dem gemacht. alles ja. zu tun, dass man keine schwarzen Zahlen schreibt, so nach dem Motto. Nee. Aber wenn du das machst und immer nur auf dich achtest und siehst, dass deine Show läuft, ähm, dann ist das schon mal gut. WCW hat damals das genaue Gegenteil gemacht und ist daran verreckt, letzten Endes. Und das ist vielleicht auch ein Fingerzeig, ähm, die erste Show. Man guckt darauf, was man selbst von seinem Programm erwartet, man setzt das um und was WWE macht, wird natürlich registriert, aber man äh, richtet sein Produkt nicht danach aus. Und das ist, glaube ich, so einfach ist es und wenn du das durchziehst, dann läuft es, glaube ich, auch. Und ich glaube, 1,4 Millionen, damit werden die nicht kalkuliert haben. Die werden eher mit niedrigeren Zuschauerzahlen kalkuliert haben. Und äh, erste Woche, alles weiß gut. Ich klar, jetzt es nicht. ist die erste Woche.
1: Also, Bitte? weiß ich jetzt nicht. Meinst du ich. nicht? Ich glaube, also ich, glaub, ich hatte mal vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, ähm, weil du ja jetzt hier Jens und ähm, Nexus angesprochen hast. Äh, quasi unter eine Million Zuschauer getippt haben. Ich meine mich erinnern zu können, ich hätte mal vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, dass ich ähm, AEW auf demselben Niveau wie damals TNA vor Hogan erwarte. Also irgendwo zwischen ähm, einer und 1,4 Millionen. Halt auch relativ ja. dauerhaft. Also ich glaube, das ist der Rahmen, in dem sich AEW jetzt auch die nächsten Monate bewegen wird.
0: Ich erinnere mich an die Aussage, in der Tat hast du gesagt. Und ähm also, wenn, das wäre stark. Also würde ich den gönnen. 100 Pro. Ich weiß eben nicht, was. Also, keiner hat irgendwie, auch von den Fachleuten, Melzer, Alvarez, wie sie alle heißen, sie haben alle gesagt, es ist sau schwer, hier irgendwas zu prognostizieren. Zwischen 750 und 1, irgendwas, 1,5 ist alles drin, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wie AEW kalkuliert. Das sagen die uns natürlich auch nicht. Aber ich, ich, ich glaube irgendwo mal gehört zu haben, dass unter einer Million nicht als Beinbruch angesehen worden wäre. Er ist jetzt auch nicht, aber ähm, wie gesagt,
1: ich da halt wirklich 1 bis 1,4
0: Millionen für den Rahmen, in dem sie sich jetzt bewegen werden. Gehe ich mit. Also wenn wir so zwischen 1, 1,2, vielleicht mal bei guten Shows 1,4, wäre doch super. Also das wär, genau, das wäre der TNA-Rahmen, den du gerade angesprochen hast. Genau das. Ja, gehen wir mal in die Show. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, ähm, eine normale in Anführungszeichen konservativ erzählte Weekly, mein Computer spinnt hier gerade rum, jetzt ist er wieder da äh, begann mit einem konservativen Singles Match Cody hatte die Ehre als erster ähm, mit seinem Theme Down the Isle zu kommen und äh, Sammy Guevara sagte es wäre das wichtigste Match seiner Karriere und die beiden hatten ein Singles Match, 12 Minuten ich fand es durch die Bank weg, gut ohne dass es überragend war Irgendwo zwischen drei ein Viertel, 3,5 Stern. Eher so Viertel würde ich geben. Aber hat mir gefallen. War eine richtig schöne Sache. Am Ende hat Cody auch gewonnen. Das musste auch so sein, dass da so ein bisschen so ein Suicide Dive gegen seine Frau gezeigt wurde, weil Sammy sie da so dazwischen gezogen hat. Alles in Ordnung. Ähm, gutes Match, guter Opener. Nichts Überragendes. So wie Man kann mit diesem Match fast die ganze Show zusammenfassen. Das war eine richtig runde Sache. Ähm, und... Ja, das war's, <lacht> Olli.
1: Ja, gehe ich mit. Also, ähm, habe ich auch mit gerechnet. Äh, Cody ist sich nicht nehmen lassen, wird, das Match zu bestreiten. Fand ich auch in Ordnung. Und ansonsten, wie du gesagt hast, das Match war gut. Die Zuschauer waren noch drin. Äh, Cody war unglaublich over. Und äh, Sammy Guevara liefert auch immer gutes Heal Work ab. Und deswegen hat äh, das Match auch sehr gut funktioniert.
0: Ja, und nun wird er wohl gegen Jericho rankommen, war, weil Jericho hat dann ja nachher ähm, nach dem Handschlag Sammy und Cody eingegriffen und Cody attackiert. Ähm, auch durch die Werbepause hindurch <lacht> hat Jericho immer weitergemacht. Das konnten wir im Splitscreen sehen. Ja, und äh, wie gesagt, der rote Faden am, am Ende beim Main Event war ja wieder Cody und Jericho involviert, wenn auch gleich Cody dann nachher in den Ring kam. Da wird wohl Cody der nächste Herausforderer, so wie es aussieht, oder?
1: Ja, aber finde find ich jetzt für den Anfang auch in Ordnung. Ähm, ich hatte mir ja damals eher gewünscht, dass man äh, Adam Page den, den Titel gibt. Ich kann es natürlich auch verstehen, dass man dem großen Namen Jericho jetzt den, den ersten Titel gegeben hat. Und ja, also ich sag mal, ähm, da kann man jetzt auch nicht irgendwie Cody vorwerfen, dass er sich jetzt quasi direkt selbst an die Spitze buckt. Weil ich glaube, am Anfang brauchst du jetzt auch erstmal die etablierten Namen an der Spitze, bevor du dann wirklich äh, jemanden wie, keine Ahnung, also ich meine, die, die Indie-Fans kennen ihn, aber MJF oder so würde ich jetzt eben noch nicht direkt ins Titel mitstellen. Äh, den musst du jetzt erstmal nochmal ein paar Wochen und Monate in, in den TV-Shows aufbauen. Dann äh, wird man, denke ich, auch sicher andere Gesichter als äh, Jericho, Road oder Omega im Main Event sehen.
0: Ja, MJF musst du hegen und pflegen. Also, das ist, das ist, wie soll ich sagen, ein, ein kleines Blümchen, das richtig zu einer großen Sonnenblume erwachsen kann. Der Typ ist Hammer. Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Ja, ähm, er war nämlich auch tatsächlich Gegenstand des zweiten Matches, hat schön den guten Brandon Cutler beleidigt auf seinem Weg zum Ring charismatisch ohne Ende, MJF finde ich, am Mic großartig er, ist so, er hält das was The Mist versprochen hat, finde ich The Miss ist am Mic auch gut aber das, was The Mist fehlt das hat MJF. Ich weiß nicht, will es den Ric Flair-Faktor nennen? Keine Ahnung. Also früher, als ich äh, ganz klein war und Ric Flair zum ersten Mal beim Rumble 92 gesehen habe, fand ich den Typ so unglaublich kacke. Der hat da irgendwie immer unfair agiert, ist immer hingefallen, hat um Gnade gebettelt und am Ende hat er das Ding gewonnen. Ähm, dieses Charisma, das, das hat Ric Flair quasi als, als feiger, dann doch immer siegender Heal damals auch exklusiv gehabt zu dieser Zeit bei WWE und er ist einer der ganz wenigen, die sowas überhaupt haben. Äh, Miss hat es nie gehabt. Er wird es auch niemals haben. Er ist dafür einfach nicht in Anführungszeichen charismatisch genug. Aber MJF könnte diesen Faktor haben. Ich weiß nicht, wie ich ihn besser beschreiben soll, aber er bringt diese feige Arroganz, dieses Charisma mit was The Mist niemals hatte. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, Oli. Ja,
1: ich, ich meine, wir sagen ja auch immer, The Mist wirkt ja immer wie ein Schauspieler, der einen Wrestler verkörpert und äh, eben kein Wrestler. Und äh, bei MJF merkt man quasi schon, dass äh, MJF eben halt auch im, im Business groß geworden ist. Ich weiß nicht, ob man damit jetzt The Mist irgendwie Unrecht tut, aber er kam ja auch früher über die Reality-TV-Schiene. Wurde ja auch im Locker Room die ersten Jahre nie richtig angenommen und man muss schon sagen, er hat sich gemacht, aber wie wir halt immer sagen, bestimmte Sachen kauft man Miss eben einfach nicht ab und das ist bei MJF eben nicht der Fall.
0: Genau. Das denke ich auch. Also MJF könnte tatsächlich, das sagt man natürlich immer wieder, aber immer wieder so ein bisschen munkeln und ein bisschen schwadronieren. MJF könnte tatsächlich was sein. Ja, du hast es schon gesagt, das Match ging relativ kurz. Cutler hat ein, zwei Comeback-Situationen gehabt und ähm, war es ein Botch? War es geplant? Das Finish kam sehr abrupt. Wir wissen auch immer noch nichts äh, genaueres. Ähm, das Match war relativ kurz. Man hat auch betont, dass man für ein Main Event relativ viel Zeit noch übrig hatte. Wirkte alles nicht so richtig eingeplant. Weil er hat sofort den Armbar angesetzt und Cutler hat sofort ausgetappt. Das wirkt als, ob er irgendwie ihm ein Zeichen gegeben hätte, so, MJF, komm, äh, submitte mich mal, damit wir das Ganze jetzt beenden können. Näheres haben wir immer noch nicht erfahren. ne? Also ich weiß zumindest ja, noch nichts, was da los hatte ich, das ich war. auch so
1: den Eindruck. Und wie gesagt, Brandon Cutler war eben einer der Leute, ja, bei denen man vielleicht so ein bisschen gemerkt hat, dass die äh, die Bühne nicht gewohnt sind und ein bisschen äh, nervös sind. Ich muss sagen, weil du ja auch schon Sammy Guevara angesprochen hast, bei Sammy Guevara und MJF hatte ich jetzt den Eindruck noch nicht. Die waren ja auch schon im Indie-Bereich bei größeren Events dabei und ja auch bei den, bei den ersten AEW-Shows, die ja auch schon vor großem Publikum stattfanden. Also bei den beiden habe ich schon wirklich den Eindruck, dass sie sich, obwohl sie ja beide noch relativ jung sind und noch nicht sehr viele Jahre im, im Wrestling-Business aktiv sind, bei den beiden habe ich schon wirklich so den Eindruck, dass es das Veteranen sind. Also die strahlen wirklich eine Souveränität aus, als ob die schon seit zehn Jahren dabei sind. Und Brandon Cutler war eben einer der Leute, bei denen ich sage, den muss man vielleicht auch erst noch mal ein paar Monate geben, bis die sich auf dem Niveau richtig entfalten
0: können. Schön, schön gesprochen. Das nächste Segment, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Die äh, Kritiken waren auch eher gemischt. Ich spreche von äh, dem Interview äh, Chris Van Fleet von, äh, mit Kevin Smith, Smith und Jason News, wo dann nachher auch noch Angelico und Jack Evans dazu gekommen sind und über die Schauspieler so ein bisschen ablästern. Ähm, äh, ich weiß nicht. Was sollte uns dieses Segment denn sagen, Olli?
1: Ja, kann ich dir jetzt auch nicht so. Ich muss ja nichts sagen an Ich finde es auch, ähm, muss man auch ganz klar sagen, ähm, wenn das Segment bei WWE stattgefunden hätte, dann hätten es, glaube ich, ja, fast alle äh, kritisiert und insofern muss man da, denke ich, auch äh, fair sein und ich finde auch wirklich, ähm, das ist halt auch was was ich immer bei äh, äh, WWE so scheiße finde, wenn dann irgendwelche Promis in die Show kommen und dann so sagen, ja, wer seid denn ihr Wrestler, euch kennt er nicht und sowas. Also ähm, es stört mich bei WWE, wenn, wenn Prominente über Wrestler gehoben werden und dementsprechend ähm, muss ich das eben auch bei AEW kritisieren. Und insofern fand ich, hat man sich mit dem äh, Segment jetzt nicht so den großen Gefallen getan. Zumal jetzt auch irgendwie dann die Konfrontation zwischen Private Party und äh, Angelico und Jack Evans jetzt auch nicht ja, nicht wirklich eindrucksvoll war. Also ich meine, Private Party die sind kurz in die erste Reihe gekommen und das war es dann irgendwie
0: schon. Genau. Nee, also deine Begründung finde ich auch gut, weil das hat mich bei WWE auch genervt und wenn man als Alternative zur WWE antritt, muss man sich daran auch messen lassen und hier war man so ein bisschen im WWE-Style und äh, ja, wenn man es bei WWE scheiße findet, muss man es hier auch entsprechend scheiße finden und mir ging es ganz genauso.
1: Optimal wäre gewesen, wenn es hier diesen ähm, In Silent Bob Reboot mit neuen äh, Schauspielern gegeben hätte, weil dann hätten Angelico und Jack Evans äh, rauskommen können und sagen können, ja, wir kennen die originalen Schauspieler, aber wer seid ihr? Äh, und dann so ein bisschen Palaver machen und dann eben Private Party und ja, macht macht den Safe für die Schauspieler. Ich glaube, dann wäre das Segment ein bisschen runder gewesen. Ja,
0: ja, dann wäre es auch ein bisschen anders gewesen, als WWE es inszeniert hätte. Ja, gebe ich dir recht. Was ich übrigens gut fand, vor den Matches oder vor den Main-Event-Matches da mal so in die Kabine zu schalten und zu gucken, wie die sich dann so ein bisschen vorbereiten und so, finde ich irgendwie ganz gut. Gibt dem Ganzen so einen Pseudosport-Touch, der dem Produkt aber gut steht. Ähm, klar, ist Geschmackssache, kann man so und so sehen. Pack gegen Henman Page, Entschuldigung, Pack, er möchte Pack ausgesprochen werden. Feuer noch, werden. Äh,
1: SCU gegen, ja. gegen äh, Lucha Bros, Interview und Staredown und Brawl.
0: Ach ja, stimmt. Stimmt, habe ich, hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war ja auch auf der auf der, auf der der RAM. Genau. genau. Also, wie gesagt, ja. da,
1: da muss ich jetzt auch noch mal sagen, mir gab es ein paar Brawls zu viel in der Show. Also, ja. das hat dann meiner Meinung nach ein bisschen Überhand genommen. Hier fand ich es äh, aber ehrlich gesagt gut inszeniert. Ich meine, klar, SCU sind äh, charismatisch wie ja wie keine, kaum eine zweite Gruppierung. Ähm, den, den einen Spieler fand ich gut, dann das kleine Interview mit äh, Tony Schiavani fand ich gut und auch den Auftritt der Lucha Bros äh, fand ich gut, wobei ich es dann sagen muss. Also ich habe den guten äh, Dean Melenko ja schon einige Jahre nicht mehr gesehen, weil er ja bei den WWE-Shows äh, quasi nicht mehr aufgetreten ist und ich jetzt auch nicht äh, bei Social Media so aktiv bin, dass ich da jedes Backstage-Foto ähm, mitbekomme. Aber Dean Melenko wurde ja auch von den Kommentatoren erwähnt, war ja einer von denen, die dann den den Brawl ja äh, beendet haben, sich dazwischen gestellt haben. Der hat sich ganz schön gehen lassen, der gute Dean Melenko. Also ich hätte ihn jetzt auf den ersten Blick gar nicht mehr so erkannt. Hat ganz schön zugelegt. Weiß nicht, ob du ihn gesehen ja, hast.
0: Ich habe ihn nicht mal erkannt.
1: Aber wenn <lacht> er
0: das Leben genießt
1: der, Das ist ja. mir bei dem, dem Match äh, noch mal aufgefallen. Oder bei dem Segment ja, man ist mir das, das äh, aufgefallen.
0: Man sagt ja auch, Essen ist die Erotik des Alters. <lacht> ja gut, Von daher. ich
1: denke mal, er wird auch mittlerweile nur noch als Produzent und vielleicht auch nur noch als beratender Road-Agent, aber nicht mehr wirklich als jemand, der dann vielleicht mit dem einen oder anderen Wrestler mal ein Match wirklich move-for-move äh, -move durchgeht, a -a aktiv sein. Weil ich glaube, dafür hat er nicht mehr die körperliche
0: Verfassung. Ja, du meinst, es fehlt an der Agilität, ja. man, ein bisschen. <lacht> ich will es nicht ausschließen, ich will es nicht ausschließen. Wobei, Uh, Dusty Rhodes war ja auch nicht in körperlich bester Verfassung und hat noch einiges gerettet, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, jetzt würde ich gerne zu Pack gegen Hangman Page kommen. Das Match war in Ordnung, also es war nicht schlecht. Ich hätte mehr erwartet und ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Es ist auch ein persönlicher Eindruck und vielleicht liege ich damit falsch. Ähm mit Pack macht man alles richtig, man lässt ihn gewinnen, er ist äh, so, ein, so ein böser Heal, wie man ihn äh, besser nicht inszenieren könnte. Es ist folgerichtig, dass er hier gewinnt. Er hat auch gegen Omega gewonnen, deswegen macht es Sinn, dass man ihn auch gegen Hangman Page gewinnen lässt, zumal Page auch von einer Niederlage kommt und äh, eh, sag ich mal, Storyline-mäßig auf dem absteigenden Ast ist. Fand ich gut, aber ich weiß nicht, ob es nur ein Eindruck ist, den ich habe, ich finde Page stagniert. Er stagniert Leistungstechnisch ein bisschen und äh, vielleicht täuscht das, aber er hat in 2019 nach meinem Empfinden weniger gute als eher schwächere Matches gehabt. Und mit Pack musst du eigentlich äh, in der Lage sein, gut, ich weiß auch nicht, was Sie jetzt hier zeigen sollten oder nicht zeigen sollten in einer normalen Weekly. Aber irgendwas fehlt mir bei Page. Sein 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 Charisma, irgendwas stagniert und ich kann es nicht mal richtig genau sagen. Vielleicht ist aber auch nur mein Eindruck. Vielleicht sieht Olli das äh, als richtiges Storytelling und er macht alles richtig. Olli, wie, wie hast du dieses Match und Page im Besonderen wahrgenommen?
1: Kann man so sehen, denke ich mal. Also ähm ein bisschen habe ich den Eindruck, dass ähm, Page seit seiner äh, Knieverletzung ähm, eben so ein bisschen damit zu kämpfen hat, wirklich gute Matches auf die Beine zu stellen. In der Storyline gegen Chris Jericho und auch im Aufbau davon konnte man in den Matches halt immer gut damit hantieren, dass Page halt wirklich noch große Probleme mit seiner Verletzung hat und dann quasi in jedem Match so ein bisschen die Underdog-Rolle eingenommen hat. Aber seit der oder seit der Niederlage im Titelmatch kann man das dann jetzt nicht mehr so wirklich machen. Und da wird man jetzt die nächsten Wochen mal sehen, wo die Reise hingeht. Aber ähm, ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, wenn man sich die Entwicklung von Page in den letzten Jahren anschaut, dann geht es dieses Jahr zumindest nicht mehr ganz so steil nach oben wie, wie die letzten Jahre. Aber ähm, der Junge ist auch immer noch... Ähm, ob das der ist 25 oder 26, also er hat immer noch genug Zeit. Und man hat ja auch genügend andere Leute, die das jetzt erstmal so ein bisschen äh, auffangen können. Also ich fände es jetzt im Zweifelsfall auch nicht schlimm, wenn, wenn Page jetzt erstmal ein paar Monate äh, in der Midcard ist, bevor man ihm dann wieder einen Push gibt. Ähm, und zum Match jetzt an sich war insoweit in Ordnung. Also kann ich dir zustimmen, mit äh, Pack macht man aktuell wirklich alles richtig. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass er hier quasi äh, mit dem Low-Blow den, den Sieg vorbereitet hat, weil äh, Pack wirklich die Art von ekelhaften Heal verkörpert, ähm, der halt einfach mit allen Mitteln einfach nur gewinnen will. Und bei ihm wirkt das dann halt auch wirklich nicht billig, sondern zieht auch richtiges Heal-Heat. Also äh, kann man ja. mit beispielsweise mit dem äh, Edge der 2000er Jahre ganz gut vergleichen.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich schön zusammengefasst und da sind wir uns einig, mit Pack macht man tatsächlich gerade alles richtig. Jo, dann kam Dr. Britt Baker und hat mit kommentiert, äh, die Erleuchtung war es nicht, fand ich, muss ja. ich sagen. Ich habe auch gar nicht so viel von ihr gehört, also sie saß dann da und sah hübsch aus und hat ab und zu mal was gesagt, aber so, so der Knaller war es nicht, Da hat ein bisschen ne?
1: die Chemie gefehlt, aber ich finde es auch, ein vier mann finde ich auch relativ schwierig. Also ich finde schon drei Kommentatoren teilweise äh, zu viel. Wie gesagt, hier ähm, hat es dann im Laufe der Show, haben sich die drei Kommentatoren dann eingespielt, aber mit, mit vier Leuten war es dann wirklich äh, too much. Und hat man auch daran gemerkt, dass dann eben Britt Baker, die ja eigentlich die die Gastkommentatorin sein sollte und deshalb auch so ein bisschen im Fokus sein sollte. Ja, war so ein bisschen außen
0: vor. Ja, so habe ich es auch empfunden. So ein bisschen out of, out of place wirkte sie manchmal. Ähm, ja, aber sie war eben dafür da, um das äh, AEW Women's Championship Match, um den vakanten Titel zwischen äh, Rio und Naila Rose mit zu kommentieren und dieses Match haben viele als das stärkste Match des Abends gesehen also wir haben uns im Vorfeld ja schon darüber wohl verständigt, dass man hier, anders konnte man es ja auch gar nicht machen, die David gegen Goliath Geschichte fährt Naila Rose entsprechend als äh, die große Powerhouse Goliath Version und Rio als die kleine japanische Schulmädchen David Variante hat mir zu Beginn <lacht> pardon, nicht immer so gefallen. Äh, Nyla Rose hatte, sie, sie hat sich bemüht, aber sie hatte Probleme, so habe ich es zumindest empfunden, ähm, diese Geschichte richtig umzusetzen. Insbesondere richtig zu stehen. Ähm, wirkte teilweise nicht immer auf, auf dem Posten, hatte ich das Gefühl. Und wusste nicht, mit bestimmten Situationen umzugehen. Natürlich ihre Rolle ist die schwierigere, weil äh, Rio, sag ich mal, in der äh, kleinen, quäligen Variante natürlich äh, immer äh, auch die Sympathiewerte auf ihrer Seite hat. Ähm, aber es wurde nachher deutlich besser. Ein bisschen völlig bescheuert sah Nyla Rose dann nachher bei dieser Stuhlgeschichte aus, dass sie einen Stuhl einsetzen wollte im Championship Match um einen vakanten Titel. War auch ein bisschen unglücklich und als sie dann nachher noch ihren ja, Centon oder was? Es war kein Centon, was war das denn? Was sie da auf den Stuhl raufgepackt hat, vor Rio... War ein Centon, ne? Ja. Das war auch ein bisschen komisch, warum sie den Tisch, die Stühle überhaupt hingepackt hat. Allerdings fand ich, dass die Spots waren ja da und nachher passte auch die Abstimmung, sodass am Ende für mich auch ein gutes Match da steht. Aber es war für mich weit von den vier Sternen weg, muss ich so sagen. Und das Rio gewinnt, ist konsequent. Aber wie gesagt... Es war bei diesem Match für mich nicht alles Gold, was glänzte. Insbesondere Lina Rose hatte einige Abstimmungsprobleme, aus meiner Sicht zumindest, Olli.
1: Ja, also vier Sterne würde ich hier jetzt auch nicht geben, aber ich fand es insgesamt schon auch ein gutes Match. Kann man auch durchaus sagen, dass es das beste Match, des abends war. Also dreieinhalb würde ich hier schon geben. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, Nyla Rose hatte halt hier insofern äh, eine undankbare Rolle, die halt quasi äh, fast alle Moves, ich äh, will jetzt nicht sagen im Alleingang machen musste, aber mehr oder weniger eben schon. Also äh, wenn, wenn Rio äh, jetzt mal außer Schlägen oder Tritten ähm, Offensivaktionen hatte, dann muss eben äh, Nyla Rose quasi äh, selbst mit ihrem Körper dafür sorgen, dass sie quasi die Rotation hinkriegt äh, oder dass sie dann halt wirklich äh, richtig landet. Ähm, insofern hatte sie, wie du schon gesagt hast, natürlich den, den deutlich schwierigeren Job. Aber ich fand auch, im, im Laufe des Matches äh, hat sich dann die, die Abstimmung gebessert und man muss halt hier auch bedenken, dass äh, Nyla Rose eben auch noch keine ist, die jetzt irgendwie schon seit 10 Jahren im Ring steht. Insofern fand ich es in Ordnung. Das Ergebnis hat mich aber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich äh, ehrlich gesagt äh, eher damit gerechnet hatte, dass Nyla Rose hier den Titel gewinnt.
0: Ja, ich, 50-50 habe ich für mich gedacht. Ich habe mich da nicht, nicht groß festgelegt im Vorfeld. Ähm, um, ja, aber irgendwie so drei, dreieinhalb Sterne würde ich auch geben. Das ist ja auch nur beileibe kein schlechtes Match, oder? Ja. Und was ja, ich, ich
1: ähm, auch ganz gut fand, war dann eben, ähm, bin ich halt bei WWE dann immer das Problem, ähm, hatte man ja damals beispielsweise mit äh, Darren Young, ähm, als der öffentlich verkündet hat, äh, dass er schwul ist, hat man das ja dann auch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, ausgeschlachtet aber sozusagen auch groß äh, als Teil seines Gimmicks aufgebaut um damit äh, Sympathien äh, zu ziehen und einen Push zu geben Ich bin hier eben auch äh, ganz gut man dann äh, bei Nyla Rose eben nicht gesagt hat ähm, äh, dass sie Transgender ist oder so sondern dass man sie einfach ganz normal ähm, wie jeden anderen im Roster dann oder jeder andere im Roster dann auch behandelt hat
0: Jo Okay aber ja gut, sie hat danach noch ähm, Rio wieder angegriffen und da musste sogar Kenny Omega kommen und das ganze nachher dann schlichten gewissermaßen ähm, war in Ordnung also ob das jetzt da weitergeht oder ist das noch eine Fehde also es muss ja eigentlich weitergehen wenn man jetzt da noch so eine Attacke wieder inszeniert da ich auch von mal gucken aus. man hat aber auch man hat aber nichts gesagt wie es weitergeht und mal gucken was in der nächsten Woche passiert ja dann war eigentlich schon fast Main Event Zeit wenn ich jetzt richtig informiert Korrekt. bin ja, war Main-Events halt. Also es, es ging wirklich, also es flutschte schön vor sich hin, muss ich sagen. Also, ähm, ja, Jericho, Ortiz und Santana haben gegen die Elite gekämpft. Hier Elite auch tatsächlich, wenn sie zu dritt ankommen, sie immer ihren ihren Theme-Song von der Being the Elite-Sendung oder diesem ja, Format, fand ich ganz gut. Match war, ich fand es in Ordnung. Ich fand es, äh, wie gesagt, da stank überhaupt nichts ab, muss ich sagen, Match technisch um, erstmal fand ich es auch okay, die Art, also das und wie Jericho nachher den Sieg für sein Team geholt hat um, aber auch hier war natürlich einiges äh, nicht alles Gold, was glänzt um es mal so zu sagen, also es waren Spots drin, es war Tempo drin, man hat es auf einem Weekly Level gehalten und nicht nach den Sternen gegriffen, was ich immer gut finde um, Das dann John Moxley kommt, Omega Angriff, und keine DQ ausgesprochen wird, ist einfach blöd. Das hätte man irgendwie anders regeln müssen. Der äh, DDT durch den Glastisch war dann allerdings äh, in der Tat intensiv. Auch äh, das Candy sein äh, The Cleaner Gimmick kurz angedeutet <lacht> hat und mit Moxley den Boden aufgewischt hat, war nicht schlecht. Also Das, das sind so, so kleine Sachen, die ganz süß sind. Ähm, und äh, am Ende... Ja, da hatten wir beide auch nicht mehr gesehen. Die waren dann sozusagen weg vom Fenster. Ähm, nach dem Sieg versuchen dann die Heels noch äh, die, die Faces auseinanderzunehmen. Ode, äh, Cody versucht den Safe zu machen. Der wird dann wieder von Sammy Guevara äh, mit einem Low Blow daran gehindert. Dustin Rhodes kommt äh, halb angemalt dazu, um seinen Bruder zu retten. Und dann kam auch Jake Hager, der dann quasi das... Sag ich mal, Ungleichgewicht zugunsten der Heels wiederhergestellt hat und alles niedergeräumt hat und auch eine Swagger-Bomb oder Hager-Bomb, wie man sie jetzt nennt. Äh, ausgeteilt hat. Ähm, also ich finde das gut, dass Jake Hager jetzt bei AEW sich blicken lässt. Er ist doch ist, ist doch bei Bellator noch, meine ich, ne? Bellator. Korrekt. Und hat auch bis jetzt alles gewonnen, oder? Hat auch, glaube ich, nicht einmal bis jetzt verloren. Zwei oder drei Kämpfer da gehabt ja. und die hat er, glaube ich, alle gewonnen. Allerdings jetzt auch ähm, nicht wirklich
1: gegen äh, den Top-Gegner. Also das muss man dazu sagen, wenn man sich jetzt vielleicht im MMA-Bereich nicht so sehr auskennt. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, er irgendwie ja, einer der Top-Leute in dem Bereich wäre, würde ich mal sagen, also er lebt äh, im MMA-Bereich äh, sehr stark von seinem äh, Ringer-Hintergrund, war ja im College ein sehr erfolgreicher Ringer und damit konnte er seine bisherigen Gegner halt alle äh, sehr leicht dominieren, aber wie gesagt das waren jetzt auch keine Gegner von, von Rang und Namen sage ich mal. Und was ich noch hinzufügen... Na gut, Punks Gegner ja, auch nicht. aber was ich noch hinzufügen muss... Ähm, war keine Swagger-Bomb, die Swagger-Bomb war immer der Move, ähm, wo Jack Swagger quasi das oberste Ringseil genutzt hat, ähm, um sich dann mit voller Länge ähm, auf den Gegner zu schmeißen.
0: Aber hat er doch gezeigt? Ja? Er hat doch so einen Move gezeigt nachher, meine ich, ziemlich zum so, Ende. Also ich kann mich nur noch an die, an die
1: French -Power -Bomb auf den auf den Tisch erinnern.
0: Nee, nee, er hat, er hat nachher auch eine, eine alte Swagger-Bomb okay. gezeigt. Ich weiß gar nicht, gegen wen. Aber würde ich mich jetzt festlegen, muss ich mal nachgucken, vielleicht liege ich auch falsch, aber. Nö, das kann sein. Dann habe ich haben. das
1: vielleicht äh, schon wieder verdrängt oder
0: vergessen. Trotzdem freue ich mich drauf, dass Jake Hager jetzt da ist, denn das war ja nur auch kein schlechter Wrestler, muss man sagen. Das ist ja ein Ringer in der Schule schon gewesen, wie du auch schon gesagt hast. Jetzt ist er im MMA-Bereich unterwegs, auch immerhin als Profi, wenn auch nicht gegen die Stars und eben auch nur in Anführungszeichen bei Bellator. Aber das ist ja nur auch nur nicht irgendwas. Ne? Und... Ähm, wenn du ihn richtig inszenierst, und das hat er bei WWE ja eigentlich bis 2009, wo er mal relativ stark da mit seinem Debüt gepusht wurde, war er ja eigentlich immer nur so da, in Anführungszeichen. Also wenn du den richtig inszenierst, das ist ja, ist ja kein schlechter Worker und groß und stark ist er auch und blonde Haare, also mit jetzt Wikingerbart. Also ich, ich bin gespannt. Der, 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 wie alt ist der jetzt? Mitte 30? Der wird uns noch was geben können, glaube ich. Ja, also. gespannt bin ich okay. auch.
1: Ähm, ich finde es nur ein bisschen unglücklich, dass man eben so direkt äh, auf seine Bellator-Karriere hingewiesen hat äh, und auch gesagt hat, ja, er ist ungeschlagen, bla bla. Ich habe halt so die Befürchtung, wenn er den ersten richtigen Gegner kriegt, äh, verliert er dann und dann könnte das äh, ja so ein bisschen in die andere Richtung äh, umschlagen.
0: Ja, die, die Frage ist ja auch, was macht er jetzt? Also wird er dem MMA-Sport treu bleiben? Macht er so wie Brock Lesnar? immer mal davon aus, er wird, alles wird offen, beides machen. Oder? Also wie es früher auch, auch Bobby
1: Lashley bei TNA und Strikeforce gemacht hat. Oder, ähm, ah, gut, ich will jetzt nicht sagen unbedingt Dan Severn aber der hat ja in den 90ern auch für die, für die NWA gerestelt und war gleichzeitig noch teilweise sogar bei der UFC aktiv glaube ich sogar mal mit dem NWA World Heavyweight Championship so im UFC-Kampf eingelaufen. Ähm, ja, auch einige andere Beispiele, die in beiden äh, Bereichen aktiv waren. Tom Lawler, ähm, nach hier, King Mo war ja auch mal eine kurze Zeit bei, bei TNA. Und insofern sehe ich das jetzt nicht so als großes Problem. Also ich gehe mal davon aus, wenn er halt gerade einen Kampf hat und dann seine Vorbereitung machen muss, dann wird er halt vielleicht mal für ein paar Wochen aus den Shows geschrieben oder tritt eben nur in Segmenten auf und ansonsten wird er halt ganz normal Teil äh, des Rosters sein.
0: Jo, ja, bin ich gespannt. Also auf jeden Fall geht es nichts, wo ich sagen würde, oh, warum holt man den zurück? Swagger ist kein schlechter Worker und ein guter Athlet, das sowieso. Jo, das war wie gesagt die erste Weekly. Wir haben sie vorhin eingangs schon ein bisschen zusammengefasst. Uns hat sie gefallen, weil sie eben nichts Außergewöhnliches war, sondern eine gut erzählte Weekly. Insbesondere jetzt, wie es weitergeht, wird man, oder werde ich und viele andere auch mit Spannung natürlich erwarten. Das Long-Term Storytelling ist etwas, was mir immer sehr wichtig ist. Mal gucken, was man uns da bietet. Zeitgleich trat wie gesagt NXT an und wie Olli schon sagte, man bot hier ein kleines... Takeover auf und hat eigentlich schon, äh, sag ich mal, den Hauptkanonschlag im ersten Match gebracht, nämlich mit dem Singles-Match zwischen Adam Cole gegen Matt Riddle um die NXT Championship, wo sich ja Matt Riddle in den Wochen zuvor gegen Killian Dane in zwei Street Fights durchgesetzt hatte und nun beim ja, ersten Wednesday Night War Gefecht äh, seine Titelchance gegen den amtierenden Champion Adam Cole bekam. Die beiden haben knapp 14 Minuten bekommen und ein, wie erwartet, bärenstarkes Match rausgehauen. Also Matt Riddle, finde ich, ist großartig. Er, er kann mit, mit den richtigen Gegnern weit über vier Sterne Matches raushauen und mit schwachen Gegnern... Ah, gut, wer ist mit schwachen Gegnern schon gesegnet, gute Matches zu zeigen, aber er kann... Hat ihm auch Matches gehabt, die ich nicht so bärenstark fand bei NXT. Aber hier, wenn du ihn mit solchen Leuten in den Ring stellst, geht er locker über die 4-Sterne-Marke rüber. Ich war hier auch bei 4, vier, Viertel, 4,5 Sterne ungefähr. Hammer-Match gleich zu Beginn. Da war richtig Tempo, Spots und Intensität drin. Ähm, auch auch gut erzählt. Am Ende nach dem Last Shot gewinnt äh, Adam Cole und verteidigt. Ähm, da hat NXT mal richtig zu Beginn einen rausgehauen und ja, das war sozusagen das Highlight gleich zu Beginn der Show, wa?
1: Ja, wobei ich dem Match sagen muss, so gut es war, ich fand teilweise das Selling, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen grauenhaft, aber hat mir jetzt nicht so gefallen. Also ich fand, war äh, in, in Teilen enormes Overselling und in anderen Teilen war dann wieder enormes No-Selling. Ja, stimmt. Und ich fand, innerhalb von einem Match äh, ist das halt meiner Meinung nach ein zu großer Bruch. Und ansonsten finde ich halt auch, ähm, also was du gesagt hast, ähm, kann man so sehen, äh, wobei ich finde, dass Matt Riddle immer noch sehr viel über seinen Character, Work kommt, anstatt ähm, über, über seine ja, Leistung im Ring. Er ist kein schlechter Wrestler, er ist auch sehr athletisch und beweglich. Aber, wie du schon gesagt hast, alleine ähm, mit einem schwächeren Gegner sehe ich ihn jetzt noch in Vier-Sterne-Match worken. Und nee, was mich nicht. bei Adam Cole so ein bisschen stört, ist, ähm, ja, ich finde einfach, er ist mittlerweile viel zu eindimensional geworden bei NXT. Also, ja. so sehr, wie ich Adam Cole mag, bei jedem Match dann immer hier dreimal den Panama Sunrise und was weiß ich, zehn Superkicks, also, finde es halt mittlerweile äh, sehr eindimensional und es ist halt insofern schade, dass Adam Cole auch einfach viel mehr kann und viel vielseitiger ist.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir auch recht. Aber ich überlege gerade, wenn du dir die Undisputed Era anguckst, vom Wrestlerischen würde ich ihn fast schon fast als den Sch Anführungszeichen schwächsten Worker... Ah, nee, kannst du pauschal nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Ja, also sag mal von rein.
1: Wrestling her oder vom, vom vom technischen Aspekt her würde ich ihn auch schon eher als Schwesten sehen. Was aber...
0: Ja, das klang so hart. Ja, was aber auch damit äh, zu tun
1: hat, dass äh, Roderick Strong als, als purer Wrestler gesehen einfach ähm, ja, vielleicht jetzt aktuell nicht mehr, aber vor ein paar Jahren äh, wirklich noch einer der Besten der Welt war äh, und Kyle O'Reilly oh. und äh, Bobby Fish allein aufgrund ihres Stils, der halt sehr viel auf Technik und Submissions basiert, und die auch ähm, viel äh, MMA-Training machen, haben die halt einfach insofern gesehen auch einen, einen deutlich größeren Vorteil gegenüber Adam Cole, der halt auch immer viel über sein Charisma und seine Persönlichkeit kommt.
0: Muss man so sagen. In Sachen Charisma ist dafür für Cole äh, unangefochten derzeit, finde ich. Und der ist ja over ohne Ende auch noch. Also das wird auch so bleiben. Ja, man war gespannt wen man denn jetzt aus dem Main Roster runterholen würde und man hat sich doch für einen relativ großen Namen jetzt entschieden. Finn Balor kam kurz danach raus und hat gesagt, dass er jetzt NXT sei und hat sich auch gleich mal dann ins Titelgeschehen gebracht. Ähm, interessant muss ich sagen, also Balor jetzt genau wie Tyler Breeze, ähm, auch jemand, der aus dem Nachwuchsbereich in Anführungszeichen hochgekommen ist und ein paar Jahre später wieder zurückgeht. Er wird jetzt fest den NXT Brand erstmal angehören. Und, ja, mal gucken, wann Nakamura und Bobby Roode wiederkommen, in Anführungszeichen. Aber, ähm, ja, bin ich gespannt. Also, Valor gegen, gegen äh, Cole kann schon, kann schon geil werden. Also, ja, aber <kuss> gefällt mir
1: überhaupt nicht. Es, oh, ja, es. ist booking-technisch meiner Meinung nach äh, eine komplette Bankrotterklärung. Also, äh, das, das Thema okay. hatten wir ja hm. schon, als wir vor, weiß jetzt nicht, zwei, drei Wochen mal drüber diskutiert haben ob äh, Kevin Owens runtergeht, was sich ja, oder was wohl ursprünglich der Plan gewesen ist, sich dann aber geändert hat, äh, weil Fox wohl äh, Shane McMahon nicht mehr in den Shows haben wollte, weshalb Owens jetzt sein Match gegen Shane gewinnen durfte, sonst wäre wahrscheinlich äh, Kevin Owens runtergeschickt worden. Aber für, für Finn Balor ist das ja jetzt noch, noch schlimmer. Also er wurde ja quasi innerhalb von fünf Minuten von, vom Fiend gekillt und wird jetzt einfach wieder... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, wie du schon gesagt hast, weil so verkauft WWE NXT ja auch in den Nachwuchsbrand bzw. in die zweite Liga abgeschoben. Das ist insofern cool. von der Darstellung her halt eigentlich eine komplette Katastrophe für den Charakter. Auch wenn er natürlich bei NXT jetzt wieder gut eingesetzt werden wird und auch wirklich gute Matches wahrscheinlich abliefern wird. Aber rein vom Standing her ist das halt einfach eine absolute Katastrophe.
0: Ja, das Weil stimmt. Weil es ist
1: im Endeffekt eine Degradierung. Da führt keinen Weg dran vorbei. Muss man, so, muss man so sagen.
0: Wo war denn Finn Balor am Ende Smackdown? also egal, die sind ja alle mehr oder weniger ähm, nachher gleichgeschaltet gewesen. Kann ich, eh gewesen. So nicht sagen, aber ich weiß jetzt wirklich, nicht Sein gehabt, letztes also. Match war
1: halt, er wurde in fünf Minuten vom, vom Fiend abgefertigt und vom ja. Genau. Feierabend. Genau. Und wenn
0: du jetzt... Bei, 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 bei Raw 3, äh, 3,5 drei, Millionen und bei SmackDown ungefähr auch. Jetzt zu NXT mit 900.000 gehst, das muss man definitiv als Degradierung sehen. Ja, und vor allem all genau, auch
1: als, als Unfähigkeiten, WW. Was hättest du mit, mit Baylor alles im, im Main-Roster anfangen können? Äh, angefangen von Fäden über AJ Styles oder Nakamura, wo man auch Bezüge auf seine Zeit in Japan hätte anfangen können. Man hat nie jo. den den Bela club bracht, was meiner Meinung nach eine große Sache hätte werden können. Äh, stattdessen hat man dann immer wieder hier Styles mit Gellos und Anderson in so einer Notlösung zusammengesteckt. Also insofern äh, ist das von allen Seiten gesehen äh, meiner Meinung nach ein schlechter Move. Äh, er zeigt, ja. dass WWE unfähig ist, äh, es schadet Finn Balor und letzten Endes wird der NXT eben auch nicht so viel bringen, dass die jetzt äh, irgendwie in den, in den Ratings äh, gegen AEW so großartig viel gewinnen werden. Ich meine, klar, Nein, das man wird, wird jetzt in den, den Main-Events wieder etwas bessere Matches sehen, weil äh, Finn Beller halt wirklich äh, auch im Ring mit einer der Besten immer noch ist, aber ansonsten äh, sehe ich bei dem Move jetzt eigentlich nur Verlierer.
0: Ja, ich hätte mal drüber nachgedacht eben, was du gesagt hast über die Inszenierung von dem guten Finn im Main-Roster. Ich meine, außer dem immer fröhlich und nett grinsenden irischen Schwiegersohn von nebenan, der ab und zu mal so ein Dämonenkostüm anzieht, war da ja wirklich nichts bei ihm. Man hätte so viele Optionen gehabt und man hat eigentlich nie irgendwas gebracht. Er war eigentlich immer so da. Ich meine, gut, und eines, war er auch.
1: eines muss man WWE lassen. Sie haben mhm. ihn ja einmal zum Champion gemacht, aber dann kam ja seine Verletzung dazwischen. Aber ansonsten hat ja. man mit ihm im Main-Roster eigentlich nie was angefangen.
0: Du hast recht. SummerSlam 2016, meine ich, hat er gegen Rollins den Titel geholt und sich auch gleich übel verletzt bei dem Match. Genau. Ich erinnere mich. Jo. Gut. Ansonsten war das Wrestling bei NXT äh, gut. Für mich auch besser als bei, bei ähm, AEW. Ja. Aber wie gesagt, wir haben hier ein kleines Takeover gesehen. Da darf man sowas dann auch mal erwarten. Korrekt. Äh, Ioshi Rai gegen mir. Yim war ein gutes Match. So ungefähr auf dem Level, nee, es war besser als, äh, das für mich war es besser als beim letzten Takeover. Ähm, ja, aber so ein richtiger Rausreißer war es dann auch nicht, oder?
1: Dafür ist mir jedem meiner Meinung nach, im Ring auch äh, nicht gut genug. Also ja, bei der, in der Indie-Szene hat sie halt schon zu den Besseren gezählt, wobei ich da jetzt auch nicht sagen würde, die wirklich zu den Top-Wrestlerinnen äh, gehört hat. Äh, Ioshirai Rai ist halt einfach ein ganz anderes Niveau, muss man, man so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mir fand ich bei Schimmer immer ganz gut. Schimmer immer. Aber ähm, da ist auch ein Stagnationsprozess tatsächlich, habe ich wahrgenommen. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber du hast recht, gegen Ioshi Rai hat sie, hat sie nichts zu melden. Das muss man so deutlich sagen. Ja, Johnny Gargano, eigentlich äh, heißt es angeschlagen. Er worked nur die großen Takeover-Matches. Deswegen war er jetzt auch hier wieder dabei. Hat aber auch nicht lange äh, gewirkt gegen äh, Shane thorn Neun Minuten. Man musste ihn hier auf die Card bringen, um ein bisschen die Star Power hochzufahren. Ja. War auch war gut. Aber ja, Bad, mehr gibt es dazu da. zu sagen.
1: Also war halt so ein bisschen ein Filler-Match, dass man Gargano irgendwie auf die Card kriegt und insofern war es in
0: Ordnung. Genau. Um, wir haben viele Championship-Matches gehabt, die Mädels hatten auch eins, Shayna Baszler gegen Candice LeRae, man kann sie auch die ewige Shayna nennen, um, entweder sie äh, verliert gar nicht und wenn sie ihren Titel führt, holt sie ihn sich relativ schnell wieder zurück, diesmal hat sich Candice LeRae die äh, Zähne an ihr ausgebissen, ich habe eigentlich gedacht, dass man Shayna den Titel hier abnimmt, man hat es wieder nicht getan um, und nun, no, Shayna gegen Io, hatten wir doch auch schon mal oder nicht?
1: weiß ich jetzt nicht. Beide sind ja eigentlich eher Heels, also glaube ich jetzt nicht, dass das unbedingt die nächste Paarung ist.
0: Und wer sonst? Vielleicht muss also man musst du noch jetzt ja was
1: in der Hinterhand. Entweder wieder ein einer aus dem Main Roster runter oder hat im Performance Center. Ich weiß nicht, was jetzt zuletzt so verpflichtet wurde. Ob man sich da vielleicht wieder irgendwo bei Schimmer oder sonst was bedient hat. Vielleicht kommt auch Tony Storm von NXT UK rüber. Kann, kann ich nicht sagen. Oh
0: ja, das, das kannst du haben. Tony Storm gilt ja als überreif, in Anführungszeichen, was diesen Schritt angeht. Das wäre was. Das wäre was. Oha, Kushida gegen weil also Ich sehe seh gerade, was da äh, um noch
1: mal kurz einzuhaken, da ich NXT UK äh, nicht verfolge, äh, habe ich jetzt mal gerade nachgeguckt. Sie hat äh, Ende August ihre NXT UK Women's Championship verloren. Also könnte Tony Storm insofern... Ja, frei sein, um zu NXT, also zum Haupt-NXT-Brand zu wechseln, wie man das ja jetzt auch mit äh, Walter und Imperium schon gemacht hat.
0: Ja, Pete Dunne ist ja schon länger da, genau, das äh, passt auch. Ah, oh Mann, hoffentlich packt man sie dann nicht ins Main-Roster, sondern wirklich zu NXT, das wäre ja besser. Soll, soll doch Shayna Basler ins Main-Roster hoch. Gut, gut, gut. Ja, Pete Dunn gegen Danny Birch, intensiv, aber nicht lang, sieben Minuten. Jo, Pete dann gewinnt, mal gucken, ob man mit ihm noch einen weiteren Weg geht im Moment wüsst ihr nicht, was Pete dann so alles was, was macht er da eigentlich, ich will nicht sagen zwischen Baum und ja, Borger, so aber ein bisschen. also wenn man es mit seiner ja, ne?
1: NXT UK Zeit vergleicht, wo er sozusagen äh, das Aushängeschild und der Topstar war ist halt schon aktuell ja, sage ich mal eher suboptimal von der Darstellung her
0: jo. und jetzt geht's gegen Damian Priest, der ihn danach ja noch attackiert hat Boah, Auch keine main event fehlen Schauen wir mal, was passiert.
1: Ist er jetzt, ja und ein äh, nach... neues Gimmick für Punishment Martinez, den ehemaligen.
0: Ja, die Frage ist dann, wer ist da der, wer, 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 wer geht over? Ich könnte im Zweifel wohl eher mit dem neuen gehen. Ja, ja,
1: aber äh, da muss ich auch mal sagen, äh, Punishment Martinez hat mir bei Ring of Honor nie was gegeben. Aber jetzt das neue Gimmick sieht nicht schlecht aus. Also da muss man... Ja, WWE, gut, das ist jetzt NXT und nicht das Main Roster, aber da muss man sie mal für die Inszenierung wirklich loben.
0: Ja, <lacht> gebe, ich, gebe ich dir recht. Jo, und dann machen wir nochmal das letzte Championship-Match am Ende der Show. Die Undisputed-Ära verteidigte gegen die Street Profits nach 20 Minuten. Ähm, richtig gutes Match, ähm, man kann hier vier Sterne geben, finde ich. Also generell sind ja die Tag-Team-Matches bei NXT. Handverlesen, aber dann meistens richtig, richtig gut. So war das hier auch. Ähm, wie gesagt, die haben mir auch schon beim letzten Takeover gefallen. Da habe ich auch vier Sterne gegeben. Kann man hier auch machen. Wer will, kann Tick drunter bleiben. Das ist alles natürlich immer im Auge des Betrachters. Aber die beiden Teams funktionieren, finde ich, gut. Das sind richtig gute Matches. Gut erzählt mit Athletik und äh, stiffer In-Ring-Leistung, in wie wir das von der Ära eben kennen. Um, Strong kam raus, hat für die entscheidende Ablenkung gesorgt und so dann die Titelverteidigung sichergestellt. Ob man jetzt die Street Profits ins Main Roster holt, müssen wir mal sehen. Ich von Abwarten, gehe ich eigentlich auch von aus, sind ja schon ewig da. Um, ja, und wie gesagt, danach kam Champa äh, zurück, der sich wohl wieder erholt hat und der jetzt wohl auch Ambitionen gegen den guten Adam Cole deutlich machen. Das heißt, wir haben jetzt Valor, der Interesse hat, wir haben Champa der Interesse hat und ähm, Adam Cole als Champion. Das sind schon große Namen. Äh, Gargano weiß der Geier, was man mit ihm jetzt äh, vorhat in der nächsten Zeit. Muss man mal gucken. Ähm, aber Star Power ist jetzt bei NXT wieder vorhanden und äh, ja, man, man darf gespannt sein. Also die Takeovers haben ja nie enttäuscht. Ich bin eben auch gespannt, wie man sich in der zweistündigen Weekly jetzt... Ähm, Präsentiert. Skepsis ist erlaubt. Und ja, die Ratings haben wir schon besprochen. Also NXT, wie gesagt, das, das war kein, keine weekly. So, muss man ganz deutlich so sagen. Und wenn es doch eine ist, dann wird NXT in spätestens vier Wochen ein Problem haben, weil dann wird gar kein mehr irgendwas interessieren bei der Show. Man muss also auf das weekly Fahrwasser sich begeben oder correct. in das weekly Fahrwasser.
1: Da kann ich auch noch gleich mal noch einen Quervergleich ziehen, weil äh, TNA hatte das äh, damals, ähm, nachdem Hogan kam, auch mal gemacht. Da waren die die wochenlang so gut und waren halt auch wirklich so gut. Also damals hatte TNA auch eine gute Qualität, dass man das dann halt einfach irgendwann auf Dauer nicht mehr halten konnte und dann kam eben der gnadenlose Absturz. Weil man jede Woche dann halt wirklich... Äh, zig Top Matches äh, ohne Ende rausgehauen hat.
0: Stimmt. Ja und ich hoffe also so blöd wird man bei WWE hoffentlich nicht sein. Ich bin mal gespannt. Also dann wirklich, also dann doch macht doch grundsolide Weeklies erzählt Geschichten und dann passt das doch. Ähm, man kann nicht, es ist nicht jede Woche Takeover muss man so deutlich sagen. Und wenn, dann wird es auch irgendwann einen gewissen Sättigungseffekt haben. Ja, das waren die Wednesday Night Wars. Ähm, zwei gute Shows, würde ich sagen. Also als Show fand ich äh, AEW Dynamite etwas besser. Wobei man kann es schwer vergleichen, weil das eine war eine Weekly, das andere war ein Takeover, jetzt zum zehnten Mal. Ähm, eigentlich ist die nächste Woche viel interessanter, weil da werden wir wirklich zwei ja. normale Weeklies haben. Und äh, deswegen haben wir jetzt das Debüt gehabt und Olli und ich schauen eigentlich jetzt mit noch größerem Interesse auf die kommende Woche. Und ja, wir werden berichten. Olli, kurzes Fazit zum Wednesday Night War Debüt aus deiner Sicht nochmal. Ja,
1: kann ich mich eigentlich nur anschließen. Äh, man hat hier jetzt auch nochmal den Street Profits einen guten Abschied gegeben. Fand es auch gut. Äh, also gerade der, der Entrance mit Valet war nochmal super, hat nochmal schön gehypt. Äh, hat auch so ein bisschen vielleicht die Illusion gegeben, dass die Street Profits sich vielleicht die Titel doch nochmal zurückholen. Und jetzt muss man ihnen, denke ich mal, äh, Glück wünschen, dass sie im Main Roster nicht komplett untergehen. Und ansonsten bin ich halt mal gespannt, was dann die nächsten Wochen so passiert. Gerade mit äh, Champa, ob man da vielleicht auch nochmal die Story mit Gargano aufgreift, die er äh, aufgrund von Champas Verletzungen, ähm, ja, in den Wochen vor, seiner, vor seinem Ausfall so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wild hin und her geschlagen ist, aber da haben ja Champa und Gargano teilweise in einem halben Jahr, äh, dreimal sind sie vom Face zum Heal und wieder zurückgewechselt. Da bin ich jetzt nochmal gespannt, ob man das wirklich nochmal sinnvoll aufgreifen kann. Und ansonsten wird man jetzt die nächsten Wochen mal abwarten. Aber wie du schon gesagt hast, äh, mit äh, der Degradierung von Finn Balor und dem Comeback von Tommaso Ciampa hat man jetzt zumindest auf dem Papier wieder... Ähm, ja deutlich an Star-Power gewonnen und dann schauen wir mal, was die BE bzw. der NXT-Brand daraus macht.
0: Schöne Worte. Und damit kommen wir zum Marktführer. Where the Big Boys play, sozusagen. Ja, es ja ja, ist, ist das so. Mister, muss ich anders sagen. Dann kommen wir jetzt äh, zur Champions League oder was auch immer. Ich muss irgendeinen schlechten Vergleich jetzt bringen. Um, Raw war ja, die Ruhe vorm Sturm, würde ich sagen. Es war eine stinknormale Raw-Ausgabe mit ein, zwei, ähm, ja, ich will nicht sagen Highlights, aber ein, zwei Geschichten. Ja, man kann sie als Ausrufezeichen vielleicht äh, setzen. Also zum einen nimmt Brock Lesnar erst Rey Mysterio und dann Dominik auseinander. Meine Fresse, der Junge kann es war. wa? Ja,
1: ho, ho, yeah, ich hoffe, der Junge hatte mal mehr als nur zwei Trainingseinheiten, bevor, bevor er hier äh, für das Segment in den Ring gestiegen ist, weil das war halt... Ich meine, das war halt klassischer Brock Lesnar, der schont weder sich noch andere. War halt voll, nee. voll
0: durchgezogen. Auch wie er ihn da an den Arm langgezogen hat teilweise. Ich meine, der reißt ihm doch gleich die Arme da aus. Aber der hat ihn da auch mal richtig schön gegen die äh, Ring-Ecke äh, geschleudert. Hat ihn, glaube ich, auch noch auf dem Boden, hat er ihn geslammt auf dem Boden irgendwas, auch ein Bump richtig on the concrete hat er ihm noch gegeben und Dominik hat das gesellt wie ein großer. Ich war wirklich also ich war beeindruckt, was der da äh, für Bumps genommen und wie er sie gesellt hat. Also großer Respekt an den guten Dominik. Ähm, letzten Endes war eigentlich ja ein Titelmatch geplant <lacht> zwischen Seth Rollins und eben Rey Mysterio. Dazu kam es nicht, weil Lesnar mal kurz alles auseinandergeräumt hat und man dann auch dann irgendwann während der Show eine Sirene gehört hat, dass man jetzt wohl davon ausgehen darf, dass Ray ins Krankenhaus gebracht wird und Dominik auch. Ja, ähm, war ein Lesnar-Segment und ich finde diese Lesnar-Segmente gut. Also viele sagen, öh, jetzt kommt Lesnar und macht dann wieder das Gleiche. Also ich finde, er macht das großartig. Und die beiden haben super mitgesellt Also ich fand es gut, muss ich sagen. War ein erfrischendes Eröffnungssegment. Wenn du Lesnar willst, weißt du, was du bekommst. Und da ist er einfach, das macht er gut. Da kann ja. man auch sagen, was man will. Das ist sein Ding. Lesnar ist halt einfach glaubwürdig. Das hat immer alles Impact.
1: Und wie wir auch schon gesagt haben, trotz aller Kritik über sein Booking, und da lasse ich auch nicht mit ihr drüber diskutieren, auch im, im Ring, und in seinen Aktionen ist Lesnar immer noch gut.
0: Ja, gehe ich mit. Und zwischen Olli und mir passt da kein Blatt Papier, was diese, ähm, äh, diese Einschätzung angeht. Ja, ansonsten war Raw dann tatsächlich, äh, man hat die Show über die Bühne gebracht, weil alles auf Mittwoch und auf äh, Freitag vor allen Dingen geguckt hat. Sascha Banks gegen Alexa Bliss. Okay. Becky Lynch, was haben wir da noch? Also, du kannst dir gerne irgendwelche Sachen rauspicken. Ich mache sie jetzt bewusst kurz. Tucker mittlerweile ohne T-Shirt. Wer es sich erlauben kann, geht stylisch nach vorne. Äh, also, ich würde jetzt eigentlich schon wieder bei Hogan und Flair einsetzen ja, ja. wollen, weil der Rest war, war da. Also, ähm, fand ich übrigens gut. Also, Hogan und Flair hat man so eingesetzt, wenn du sie bringst, wie man es machen muss. Sie haben sich versucht, mit dem Augenzwinkern selbst so ein bisschen zu parodieren, ähm, haben ein Match angedeutet, wo natürlich alle wussten, das ist natürlich Unfug, wobei einige Fans dann steil gegangen sind, als Rick Fair da wieder mal seine Jacke ausgezogen hat und sich da die Chops immer auf, auf den Schulterbereich, auf die Brust angegeben hat, ist immer wieder großartig. Aber da meinte Hulk Hogan auch, ja, wir sind ja nur auch keine. Keine äh, jungen Hühner mehr oder was? er das Spring Chicken, ich weiß nicht, was er da für ein Wort benutzt hat. Ähm, und dann kam man auf die Idee, Team Flair gegen Team Hogan. Die entsprechenden Teilnehmer werden in den nächsten Tagen und Wochen dann immer jeweils ermittelt. Ich dachte, das klingt doch ganz gut für die Survivor Series. Ja, ja wollte ich gut. auch sagen. Für die, Saudis, das hätte man, für die Saudis. Wenn man das für
1: die Survivor Series aufgebaut hätte, dann hätte ich dem ja auch durchaus was Positives abgewinnen können. Aber so ist das halt wieder, ja
0: ja, der Prinz wünscht und äh, WWE liefert, ich meine, Blutgeld in Millionenhöhe, da muss man sich auch mal ein bisschen was dafür inszenieren. Äh, Crown Jewel 2 kommt ja nun auch äh, Ende, äh, ich glaube, was ich, 25 oder 31, die muss man mal gucken, weil ich glaube, am 31. war es, glaube ich, äh, Oktober, Ich aber nage mich nicht drauf fest. Und äh, da will man die alten Legenden haben. Hogan und Flair werden natürlich mit dabei sein. Der Undertaker wird natürlich mit dabei sein. Goldberg, äh, Goldberg und Lesnar werden ganz sicher auch dabei Wenn sie nicht sogar schon bestätigt sind, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, und da packt man mal so ein schönes 5 5 äh, star match raus mit den beiden als Team-Captain, die dann neben dem Ring stehen und ordentlich anfeuern. Ja, was soll man dazu sagen? Hogan, Hogan ist alt geworden, finde ich. Also das sieht man, sieht man deutlich. Aber, gut, Flair war schon vor 100 Jahren alt. Ähm, aber ich meine, bei aller Kritik, die du ja zu Recht da anbringst, wenn du die beiden einsetzt, war das, finde ich, eine richtige Art und Weise, wie man es gemacht hat, wenngleich der Aufhänger natürlich äh, ein bisschen unsäglich ist. Aber so, finde ich, kannst du die Legenden bringen, als Mittel zum Zweck. Und schlimm nur, dass sie mehr Charisma haben, als der fast gefühlt ganze Rest des Main-Rosters immer noch. Also ja, ja. Da muss man Gott, aber dazu
1: Gott. sagen, ich gehe mal nicht davon aus, dass die beiden bei ihren Promos große Beschränkungen haben, sondern die werden halt einfach nee. on the fly ihr Ding durchziehen und jeder andere muss sich halt an so ein bescheuertes Skript halten, was irgendjemand geschrieben hat, der noch nie äh, authentische äh, Gespräche oder ähm, authentische äh, Promos und Ansagen äh, mit, mitbekommen hat. Weil wenn ich mir manchmal anschaue, was da die Writer den, den Wrestlern vorsetzen. Also tut mir leid, da kann auch keiner overkommen mit seinem so einem Mic -Work.
0: Absolut. Und man, man sagt ja auch bei WWE hat man immer Angst, wenn Ric Flair ein Mikro in die Hand nimmt, weil keiner weiß, was er dann tut, so nach dem Motto. Das heißt, in der Tat. Und, und Hogan wird sich da auch nichts vorkaspern lassen. Ach, der macht, was nicht. er will. Auch ein The Rock macht, was er will. Ne? Also äh, nur der Rest darf das eben nicht. Und ja, da siehst du eben dann... dann dann, äh, sag ich mal, scheinen die auch deutlich heller als andere. Ja. Zum Beispiel AOP, die ihre typischen merkwürdigen Backstage-Interviews wiedergegeben haben, wo sie dann in die Kamera reingucken, wie zwei gelangweilte Psychos. Ähm, war sonst noch irgendwas brauchbar? Ich guck mal. Ja, Styles hat mal Hunthouse, Cedric Alexander
1: in einem Titelmatch besiegt, warum auch immer. Styles hat ja, glaube ich, alles
0: gewonnen. <lacht> ja, warum auch immer man ihnen dann nochmal ein Titelmatch gegeben hat gab Lazy wieder ein Firefly-Funhouse-Segment,
1: Segment. was ganz in Ordnung war.
0: Ja, Heyman sagt, WWE ist schuld. Wer Brock Lesnar vor einem wichtigen äh, Kampf zu Raw einlädt, muss wissen, dass er durchdreht. und so nach dem Motto. Ja, und Seth Rollins. Ach Gott, Seth Rollins gegen Rusev. Meine Fresse, meine Fresse. Rusev sprang ja ein und hat dann das Titelmatch von dem guten Ray. Mysterio quasi geerbt. Und ja, war ein Match, Rusev mehr oder weniger over mit Rusev Date Chance und so weiter. Das Ganze endete wie vorhersehbar mit einem Eingriff von The Fiend, nur dass er diesmal Uh, Rowlands dann direkt wieder angegriffen hat, was es ein die Q sieg für Rollins war. Also es war, wie wir schon gesagt haben, der Fiend würde wohl kommen. Er kam, er hat das gemacht, was er immer gemacht hat, diese Woche sogar zweimal. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Olli hat in der Vorbesprechung sehr schön gesagt, ja das hast du erzählt, von wegen The Fiend, wie man ihn einsetzen sollte und wie man ihn eingesetzt hat. Ähm, trifft es auf einen Punkt. Oder? Ja,
1: das haben wir ja auch schon in den Podcasts mehrmals äh, gesagt und habe ich jo. ja auch schon äh, quasi bevor der Charakter das erste Mal im Ring stand, also dann mit äh, Finn Balor gesagt, äh, am besten wäre es halt einfach, man bringt Fiend nur bei Matches beim Pay-Per-View und bringt in den Weeklys halt ansonsten Bray Wyatt im Firefly Funhouse. Weil so hat sich Richtig. jetzt äh, das fiend gimmick schon wieder relativ stark abgenutzt.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen, ich meine, du kannst es ja dann auch mal machen, dass du den Fiend auch mal in der Weekly bringst. Aber jetzt hast du zweimal in der Woche den Fiend mit dem nahezu identischen Eingriff gebracht. Ich meine, dass das jetzt nicht Hype, sondern eher Müdigkeit erzeugt, das muss doch auch Vince irgendwie, also das, das kann doch, ein kleines Kind versteht das doch. Aber egal. Ähm, ja, Bobby Lashley ist auch wieder da und knutscht mit Lana rum. Geil. Und sonst was soll ich dazu
1: sagen? Herzliches Beileid an Rusev, der nach der unsäglichen, äh, wer sich vielleicht noch dran erinnern kann, Rusev, Lana, Dolph Sickler und Summer Ray Storyline wieder in so ein äh, so ne von Anfang an aussichtslose und total beschissene Storyline reingebuckt wird. Den hat man jetzt quasi zwei Wochen nach seinem Debüt schon wieder komplett gekillt. Äh, ja, Rusev das ist Debüt?
0: Ja, oder Reboot, <lacht>, wie man es dann nennen will, genau. Aber ich meine, erinnert sich vielleicht auch noch jemand an eine ähnlich großartige Storyline, nämlich Rusev, Aiden English und Lana und das Hotelzimmer. Ach, das hat er ja ähm, auch noch gehabt. Das ja genau, noch. das war das Ende, das Ende der Karriere von Aiden English. Seitdem hat er keine Matches mehr gewirkt und ist jetzt, ich glaube, 205 Live Co-Kommentator oder so. Aber wie gesagt, noch, also, noch schlimmer äh, war
1: damals die Story mit Sigler äh, und Summer Ray.
0: Ja, das war Hardcore. Das war wirklich hardcore. Ja, mal sehen, was jetzt passiert. Ähm, Nix. Rusev sieht aus wie ein Depp. Werden passieren.
1: <lacht> ich weiß ja auch nicht, was man sich davon verspricht. Oder warum immer Rusev in so komischen Konstellationen landet.
0: Ja, ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht will man ihn noch ein bisschen, ich, ein bisschen niederbucken. Er hat sich ja auch mal kritisch geäußert gegenüber WWE. Ich habe keine ja, Ahnung. Oder, oder die beiden ähm,
1: sind keine Ahnung im realen Leben Swinger und wollen irgendwie auch auf der Arbeit ihre Leidenschaft ausleben. Weil, wie gesagt...
0: Ja, aber dann musst du Rusev da doch irgendwie Beifall das, das ist eigentlich, jetzt, das, weil erlaubt ist, was gefällt. Ja, aber
1: das ist jetzt das dritte Mal, dass die in so eine Storyline gebuckt werden. Das ist ja nicht mehr normal. Also, ich habe jetzt auch nichts gehört, dass, ja, wer hat denn alles dass die irgendwie backstage Sheets haben, wie äh, Maria und Mike Canellis wegen ihrer Vertragsverlängerung da, äh, weil sie quasi die Schwangerschaft von Maria verschwiegen haben. Ich meine, gut, es gab mal Ärger, weil, ähm, weil Rusev und Lana irgendwie auf Social Media ihre Beziehung gepusht haben, obwohl WWE die in den Shows noch nicht anerkannt hatte. Aber das kann ja jetzt nicht der Grund dafür sein. Das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her, dass die jetzt schon wieder in so ein, so ein Bullshit ge gebuckt werden. Stimmt. Also, das, 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 also, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Tut mir leid, aber das ist halt wirklich absolut... Da kannst du dich eigentlich nur verschämen, wenn, wenn, wenn du sagst, du guckst der Wrestling, dann guckt sich einer die Show an und sieht dann so ein Bullshit. Also.
0: Absolut. Weil ich überlege gerade, hat, hat nicht Lana auch mit Sickler damals rumgeknutscht? Yeah, yeah. Sie hat jetzt mit Lashley rumgeknutscht und mit nur der arme Englisch durfte nicht knutschen, da haben wir nie und irgendwas Rusef gesehen. War das mit war
1: dann zusammen in der unsäglichen Ach, Storyline. Also
0: das war hardcore. Also Respekt, dass bis jetzt Rusef und und Lana. Tatsächlich von diesem, sag mal, Storyline-Fluch verschont geblieben sind. Denn wenn man sich diese Storylines mal anguckt, wenn du ein real, ähm, ein, ein echtes Paar sozusagen nimmst und sie storyline-mäßig, wenn du da die Beziehung aufgreifst und da irgendwie Twist storyline-mäßig säst, oder eine, besser gesagt, eine Affäre storyline-mäßig mit einem anderen, Leiden sehr häufig auch die Real-Life-Beziehungen darunter oder gehen dann auseinander. Das ist so ein, wenn man sich mal so hat Dave Melz aber eine Hochrechnung gemacht. Das so ja, ist ja auch genügend Beispiele schon
1: in, in der Geschichte eben. vom Business.
0: Eben, und äh, bis jetzt sind Rusev und Lana davon wohl verschont, aber so oft, wie Lana schon fremd gegangen ist oder angedeutet wurde, dass sie fremd gegangen ist, ähm, muss das bei noch auch, auch irgendwann ja, mal auseinandergehen. Gesagt, Bisher haben sie das wir dank vielleicht geschafft. Vielleicht
1: sind die auch einfach im privaten Leben Swinger und wollen solche Storylines, weil anders kann ich mir das, ja, anders <lacht> kann ich mir das irgendwie nicht erklären, warum die immer in solche Storylines gebuckt werden.
0: Ja, kannst oh, der, der hübsche Sigler und der muskulöse Lashley. Und Englisch kann hübsch singen. Vielleicht wollte Lana überall, aber man weiß es nicht so genau. Wir werden das verfolgen. Und sobald wir Näheres wissen über Rusev und Lana äh, Swinger Couple, werden wir es hier natürlich bringen. Ist ja logisch. Gut. Mit, mit The Rock ähm, hatte sie da auch jung. schon mal was. War da auch schon
1: mal in so einem Segment was The Rock mit, mit Lana ja, rumgemacht hat. Er sagte sie ja, sei ja. sehr gelenkig, also, in den
0: einen. Das Hotelzimmer. Anders kann ja. ich mir
1: das nicht erklären, warum es bei den beiden äh, immer wieder diese Anspielungen gibt. Also.
0: <lacht> und ich erinnere, das war, glaube ich, 2015, meine ich, oder 16, da hat Lana dann, als Rocky sie so richtig schön niedergemacht hat, hat sie dann ganz verlegen so, oh, Dwayne, du bist aber so ein Hübscher. Hat sie auch gleich schön devotiert. Ja, und da haben sie, sie auch noch geht. ihr
1: Russengimmick glaube ich.
0: Genau. <lacht> also, oh Gott. Ja, das war super. Ich habe Rusev stand genau daneben. Na gut, ähm, The Rock, ein gutes Stichwort für, das, äh, für die Materialschlacht, die uns dann am Freitag <lacht> erwartet hat. Knapp 18.000 Zuschauer, 17.588 haben sich im großen Staples Center in Los Angeles eingefunden, welch Glück dass Hollywood-Star The Rock quasi um die Ecke ähm, sich befindet. Er hat auch dann für die Show zugesagt und wenn The Rock da ist, dann muss er natürlich auch im ersten Segment sein. Zuerst haben Corbin und Becky Lynch sich so ein bisschen gekappelt und dann kam die Musik von Dwayne, der seine üblichen Sprüche gebracht hat. Also ich meine, wenn, wenn ihr die euch einen mittlerweile auftritt auch von nicht Auftritt witzig Dwayne... Sind.
1: Also das war vielleicht mhm. vor 20 Jahren noch so, aber mittlerweile wirkt das auf mich einfach nur noch so.
0: Ja, aber die Fans fanden es gut, muss man sagen. Dwayne kann irgendwas erzählen, die ah, ja, werden geil finden. Aber das
1: ist ja auch das Problem. Weil wer hat jetzt letzten Endes von dem Segment wieder am meisten profitiert?
0: Ja, natürlich ja, also Dwayne.
1: Auch. Und äh, das ist bei der ganzen Show so, also um mal kurz vorauszugreifen. Ich frage dich mal jetzt, welche drei Leute haben von dieser Show am meisten profitiert?
0: Na dann sage ich dir das mal. Ähm, Dwayne, Kane Velasquez und äh, unser Boxer. Ja, würd,
1: ich würde ich würd sogar, also äh, Velasquez und The Rock natürlich, aber ich würde ja sogar noch Kevin Owens geben. Weil Kevin Owens hat ja ein wichtiges Match gewonnen.
0: Und, und Wins noch, natürlich.
1: So, und, und jetzt frage ich dich, <lacht> welche Vince. drei Leute haben ähm, äh, von der Show, äh, ja, sieht mir jetzt gar nicht so das Gegenteil von profitiert aus, also welche drei Leute sahen bei, Gebüt, der, bei der Show oder? am beschissensten aus?
0: Ja, bei Corbin, weil er immer scheiße aussieht. Ähm, also jetzt nicht optisch, sondern ähm, das würde ich mir... Für... Rollins sieht immer scheiße aus. Äh, und? Ja, Shane ist raus.
1: Main Shane Event. Ist
0: raus. Ja, ich, 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 ich muss mal kurz mit durch die Show kämpfen. Uh, ja, Kofi natürlich.
1: So, und da frage ich dich jetzt, <lacht> was sollte denn diese Show? Also man kann ja jetzt äh, sagen, die Kingston war kein äh, World Championship Material. Und über Corbin kann man ja auch äh, halten, was man will. Äh, Baron Corbin hat vor ein paar Wochen King of the Ring gewonnen, was man dieses Jahr einigermaßen groß aufgezogen hat. Und Kofi Kingston hatte jetzt immerhin auch einen Titelrun von knapp einem halben Jahr. Die beiden wurden bei der Show jetzt total beerdigt. Und die, die großen Sieger waren äh, Dwayne, The Rock Johnson, äh, Brock Lesnar, der den Titel gewonnen hat, und Kane äh, Velasquez, der wahrscheinlich nur zweimal für WWE auftreten wird. Also tut mir leid, das war in meinen Augen wieder eine ganz, ganz, ganz grausame
0: Show vom Booking her. Also, ich gebe dir recht und ich glaube, WWE hat überhaupt nichts äh, anderes vorgehabt, als hier ein Feuerwerk zu inszenieren, koste es, was es wolle und keine ja, Rücksicht auf nur irgendwelche Leute Nachwirkungen. haben, die
1: gar nicht bei WWE
0: unter Vertrag stehen. Oder Selbstverständlich. Also gebe, gebe ich dir recht. Recht hast du. Aber wenn du Dwayne kriegst, dann musst du Dwayne auch alle Wünsche erfüllen, sozusagen. Und. Äh, Klar, Dwayne steht über allen. Also, das, äh, der muss auch nur kurz husten. Und dann wird auch äh, Brock Lesnar, äh, sag ich mal, gegen den irgendwie alt aussehen. Ähm, Dwayne Johnson ist, äh, Vince freut sich jedes Mal ein Ei, dass, dass äh, Dwayne mit WWE freundschaftlich verbunden ist und er so eine absoluten Welt Ja, Weltstar, Aber dann soll es oder so spielen. machen,
1: aber nicht mit jemandem, der vor drei Wochen noch ein Bier gewonnen hat, was man ganz groß angekündigt hat und auch einigermaßen gepusht hat.
0: Recht hast du. Recht, hast du. Wobei Corbin ist für solche Segmente einfach... Gebraucht. Ja, aber dann hätte er das scheiß Turnier nicht
1: gewinnen sollen. Dann hätte man halt Gable Auch gewinnen lassen recht. sollen.
0: Auch da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also wie gesagt, Raw und Smackdown strahlen im neuen Gewand. Smackdown hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Sieht irgendwie stylisch aus, aber ist ja alles Geschmackssache letztendlich. Also ich finde immer noch es die genau Rampen
1: so. am besten. Smackdown mit der Faust und Raw mit dieser Metallrampe. Und vor,
0: ja... Das war noch martialisch. 10
1: bis 15 Jahren... Fair.
0: Ja, die guten, die guten Zeiten kommen nicht wieder Die guten Zeiten kommen nicht <lacht> wieder Aber ich finde trotzdem, Smackdown Das sieht, das, das sieht jetzt immerhin, finde ich, ein bisschen besser Und jeder wird dazu seine Meinung haben Ja, wobei man da auch nochmal sagen muss
1: hast es ja auch schon mal angedeutet Von der Präsentation konnte da AEW absolut mithalten Also das war auf demselben Niveau Wie WWE jetzt Da zählen dann auch nicht mehr die Ausreden
0: mmh, Finde ich auch, nicht ganz ich schon. Im Vergleich zu NXT hat, hat AEW Die Nase deutlich vor
1: weil das war ja auch immer okay, so eine das Kritik, dass viele gesagt haben, sie bleiben bei WWE hängen, weil halt die anderen keine gute Produktion haben. Also die Ausrede kann man in Zukunft mehr bringen.
0: Also ich finde, dass WWE in seiner Produktion auch gegenüber AEW noch einiges voraus hat. Aber das ist ja auch eine Geschmacksfrage. Du siehst es zum Beispiel ein bisschen, bisschen anders. Du siehst es jetzt aufgeholt oder auf, auf einem Level. Die beiden Shows, für mich ist WWE da noch da. Ja, aber auf vor. jeden Fall nicht mehr oder so ein gravierender Spielbar.
1: Unterschied. Man sagen kann, äh, von der Präsentation her kann man sich außer WWE nichts angucken.
0: Da gebe ich dir recht. Also AEW ist professionell, auf jeden Fall. Und spielen auf einem entsprechenden Level. Ich finde eben nur, dass WWE noch mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Asche da reinsteckt. Also ich, ich, ich glaube auch, dass sich bei der Präsentation bei AEW noch einiges ändern wird, die finden sich jetzt ja gerade erst, aber ich denke mal so, und da hast du recht, diese beiden Tunnel und so weiter, die werden erstmal bleiben, der Kronleuchter auch und das spielt auf einem Präsentationslevel ziemlich weit oben, gebe ich dir recht, absolut. Ähm, ja, klar war, dass Vince die Show eröffnen wird, das hat er dann getan mit seiner Tochter und ja, da war alles wie immer, Dwayne und Corbin und Becky haben wir angesprochen. Um, Firefly Funhouse, das zweite Mal diese Woche, man muss ja auch den entsprechenden äh, heute Nacht stattfinden den Pay-Per-View pushen, wieder mal hat Seth Rollins den Fiend zu spüren bekommen, wieder mal wegen DQ hat Seth Rollins gewonnen und wieder mal gab es die Mandible Claw, man kann es irgendwann Shinsuke Nakamura nicht mehr sehen. den
1: aktuellen IC Champion eigentlich nach 90 Sekunden schon besiegt hat. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: <lacht> Unglaublich. Immerhin darf Kevin Owens gegen Shane McMahon das Leiter-Match gewinnen. Ähm, ja, aber wie gesagt, was ich größtenteils
1: super nur aus dem Grund, dass Fox gesagt hat, wir wollen das Ding ein bisschen sportlicher ausrichten und da brauchen wir nicht so einen Hampelmann wie Shane McMahon, der jede Woche
0: irgendwie die Regeln ändert. Und da wollte ich gerade reinhaken. Äh, ich finde es geil, dass Fox offensichtlich so sehr den Finger auf der äh, Gestaltung hat, wie kein anderer Sender bisher vorher. Das finde ich großartig. Denn Shane raus aus SmackDown ist genau richtig. Das ist Ja, genau aber wenn richtig. die das nicht
1: äh, angetüdelt hätten, dann kannst du mal davon ausgehen, dass Shane hier gewonnen hätte und dann eben Kevin Owens statt Finn Balor zu NXT runtergegangen wäre.
0: Ja. Gott sei Dank. Gut, dass Fox da ein bisschen was zu melden hat, wa? Wird Vince auch nicht so freuen. Das wird auch noch Kappeln zwischen Fox und Vince. Also ja, deswegen hat man solche...
1: ja, ähm, oder hieß es ja damals, hat man ja Eric Bischoff geholt, weil der ja schon sehr viel Erfahrung im Umgang mit großen TV-Sendern hat, wie damals eben mit WCW auf TNT.
0: Stimmt. Recht hast du. Uh, was haben wir, was haben wir. Ähm, Star Power in einem 8-Man-Tech-Team-Match. Strowman, Miss und Heavy Machinery gegen Orton Styles, Ziggler und Root. Ja, das Match war sekundär, war auch relativ kurz. Interessant war viel eher, ähm, dass sich Strowman mit Tyson Fury angelegt hat. Der Typ ist ja auch riesig, der ist ja auch über zwei Meter. Und ja, also ich frage mich jetzt, ähm, dass Fox hier mehr Richtung sportliche Unterhaltung gehen will, als Richtung äh, Sports Entertainment, obwohl beide Begriffe eigentlich das Gleiche meinen. Ähm, was ich sagen will, weg von den Show-Elementen und äh, Pipi-Kacker-Humor hin zu. Ähm, sag ich mal, äh, authentischem Sport, soweit das beim Wrestling geht. Jetzt hat man hier mit Tyson Fury einen äh, ehemaligen Boxer, den man gegen Brown Strowman stellt. Man hat jetzt, da greife ich mal vor mit Kane Velasquez, den UFC-Fighter, der Brock Lesnar damals seine zweijährige Regentschaft äh, versalzen und sie beendet hatte äh, und packt den gegen Lesnar wieder. Sind das, ähm, Olli, sind das, sag ich mal, Eintagsfliegen-Showkämpfe. Ich meine, das, das Match Brock gegen Kane ist äh, kommen, für ja. Crown Jewels bestellt. Ähm, Wohlgemerkt, das ist nicht die sportlich relevanteste Veranstaltung, sondern nichts weiter als ein äh, großer Blutgeld-Showkampf, in Anführungszeichen. Ähm, ist das jetzt eine Fingerzeit, wo Fox künftig hingeht? Ja, Will, nicht. Werden die beiden... Oder sind das dann nur Showkämpfe für One Night Only letzten Endes? Das weiß ich immer noch nicht ja, so ganz genau. ich hoffe genau.
1: mal ganz stark, dass das jetzt wirklich nur Special-Attraktionen für die erste Show waren. Weil ansonsten sehe ich da die Gefahr, dass man sich in ähnliche Fahrgewässer begibt wie damals New Japan unter Inoki, wo man, keine Ahnung, teils zehn Kampfsportler in die Shows gebracht hat, die alle nicht wirklich wrestlen konnten und damit trotzdem halt quasi über die Wrestler-Ofer gegangen sind und man sich damit das komplette Produkt kaputt gemacht hat. Aber so wie ich WWE kenne, wo selbst Prominente ohne kampfsport quasi die Wrestler immer bloßstellen dürfen, sehe ich hier durchaus die Gefahr, dass es in diese Richtung auch gehen könnte. Sollte Fox wirklich darauf pochen, dass man eben auch andere Athleten aus anderen Kampfsportarten in den Shows einbaut.
0: Ja, bin ich, also ich glaube auch, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir sowas sehen. Und die Frage ist nur, also ich habe damit ja auch gar keinen Stress. Ich glaube, dass Kane Velasquez hat für, seine, ähm, für sein Debüt bei AAA gute Kritiken gekriegt, ja, also das ja, ist ja aber kein schlechter Athlet. Muss ich muss sagen,
1: äh, dem sein Knie ist auch relativ stark im Arsch. Also äh, der hat die letzten Jahre so unfassbar viele Kämpfe wegen Verletzungen ähm, verpasst. Teilweise hat ihm selbst die Athletic Commission gar nicht mehr die medizinische Freigabe gegeben. Und selbst bei dem Segment hat er ja so eine, so eine Knieschiene über der Hose getragen.
0: Ja, du hast also recht, hat man glaube, gesehen, ja.
1: So viel kann man da auch nicht erwarten. Also der ist körperlich schon relativ äh, am Ende.
0: Ja, gut, dann ist das nochmal Paycheck mitnehmen, so nach dem Motto auf seine alten Tage. Weil das wird ziehen. Kane Velasquez gegen Lessner, das. Äh ja, was heißt, was ja, heißt jetzt? Wird, ja, wird das also, Geld abholen. Da bringt ja, ich okay, das jetzt nicht wird, wird das Saudi-Geld mitnehmen. Geld mitnehmen. <lacht> nee, du hast recht. Also, es ist kein. Ich dachte wirklich, man will einen Draw draus machen. Irgendwie für die Series ein Titelmatch oder irgend sowas. Naja, also, man ich kann es. mir
1: vorstellen, dass es auch ein längeres Engagement wird. Ähm, eigentlich hat er noch drei Kämpfe Vertrag bei der UFC. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie. Ob es da irgendwie eine Backstage-Einigung eine Einigung gab oder wie oder was. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, auch wenn er jetzt die letzten Jahre bei der UFC keine große Rolle mehr gespielt hat, weil er halt ständig verletzt war, kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt die UFC einfach sagt, ja, ja, mach mal, geh mal zur WWE und beschere denen vielleicht mehr Zuschauern. Aber eventuell gab es da halt irgendwie hinter den Kulissen eine Einigung, weil eigentlich hat er noch drei Kämpfe Vertrag bei der UFC. Und wenn das der Fall ist, war die UFC ähm, in den letzten Jahren oder in der Vergangenheit auch nicht zimperlich mit einer Klage wegen Vertragsbruch zu drohen, äh, um die Leute eben daran zu hindern, bei anderen MMA-Promotions oder auch im Wrestling-Bereich anzutreten?
0: Mhm. Ja, schauen wir mal. Ich bin, bin gespannt was da passiert und auch wie es weitergeht. Also auch, ob das wirklich One-Night-Only-Auftritte sind oder ob die wirklich vorhaben, da längerfristiges Engagement zu machen. Im Zweifel wird es ein Showkampf und fertig ist. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Was heißt, das seht ihr ja selber. Ähm, richtig schlecht und deswegen lag ich vor Lachen am Boden, war das Segment mit den Bellas, R-Truth und Carmella und dem Marshmallow-Mann. Habe ich
1: mir gar nicht angeguckt. Keine Ahnung.
0: Es war, es, du, du, du wirst gleich auch äh, entsetzt sein, aber ich habe mich weggeschmissen. Der Marshmallow-Mann hat dann irgendwie aus für den Carmella umgerannt, weil er vor Heavy Machinery geflohen ist und dann hat, hat er sie gepinnt. Hard truth guckt sie an und sagt, Carmello, ich habe mich weggeschmissen. Es war so unglaublich schlecht, Carmello, Marshmallow, es, ich, ich konnte nicht mehr. Es war so schlecht, dass ich nicht mehr aufgehört habe zu lachen und äh, für mich das Highlight der Show, ja, großartig. Ja, Roman Reigns gewinnt gegen Eric Rowan, Daniel Bryan, und Luke Harper kam auch noch mit dazu. Lumberjack-Match war es. Und äh, alles, was keinen Rang und Namen hat, wie es immer so ist, war dabei. Auch Chad Gable, ja, ja, da lag ich mal ziemlich daneben, von wegen einem Push und so weiter. Das war dann gesagt. wohl nichts. Du hast Ja, ich weiß, du hast es mir gleich gesagt. Aber auch um alle möglichen, ähm, sag ich mal, ähm, ich sag mal Unmissverständnisse bei Leuten wie Cesaro, Ali und Cedric Alexander auszuräumen, ja, auch die waren <lacht> Lumberjacks, sodass man weiß, was Phase ist, somit so großen Leuten wie Kurt äh, Hawkins oder auch Zack Wilder oder auch No Way Jose, Curtis Axel, Brudell ist meine Güte, das war alles ganz schön traurig. Ja, am Ende des Tages ähm, wird es ja auch auf das heute Nacht stattfindende Match Brian und Reigns gegen Rowan und Harper hinauslaufen, das hat man hier aufgebaut. Ja, was soll man dazu sagen, Oli? War eben ein Match, das man im Vorfeld ein bisschen inszeniert hat. Und, ja. Also
1: ich rechne auch damit, dass Rank dann gewinnt. Rowan und Harper gewinnen werden. Eventuell auch, weil dann Daniel Bryan doch nochmal heel turnt und auf deren Seite, was laut Storylines zwar überhaupt keinen Sinn machen würde, aber was eben ins WWE-Storytelling so ein bisschen passen würde.
0: Ansonsten, ja. Ja. It was me, Roman. It was me all along, sagt Brian dann. Und ähm, ja, schauen wir weiter. Ja, und dann kam der große Höhepunkt der Show: Brock Lesnar gegen Kofi Kingston. Neun Sekunden ging das Debüt nach, oder das Wiederdebüt von. Der, der Wiederauftritt von Brock Lesnar bei SmackDown nach 15 Jahren abstinent. Neun Sekunden hat er gebraucht, um Kofi den Titel abzunehmen. Ja, das ging nicht nicht lang, das ist. Match. Weißt du, was Phase ist, genau. Und das alles war dann letzten Endes nur die Inszenierung. It's gotta be Kane. Kane Velasquez kam dann auch noch und hat Lesnar dann mal schön auseinandergenommen. Besser gesagt, er hat ihm so einen Takedown gegeben. Und ähm, dann ist Lesnar aus dem Ring geflohen Meine Güte, der ist aber auch schnell immer wieder Brock finde ich immer großartig, wie agil der ist Und ja, nun haben wir eben Kane gegen Brock Nicht wie ich dachte, vielleicht bei WrestleMania nächstes Jahr Oder bei der Survivor Series in diesem Jahr Oder beim Rumble nächsten Jahr Nö, bei Saudi Arabiens Crown Jewel 2 Werden wir dieses Match sehen Wie sagte äh, jemand so schön ja, im Wort?
1: Wie, wie sagt der jemand so schön im Board die beiden Hauptfäden bei SmackDown? Braun Strowman gegen Tyson Fury und Brock Lesnar gegen Kane Velasquez. Da weißt du schon, Muss man weißt so du sagen. schon Bescheid.
0: Da weißt du, wo Bartel den Most holt oder irgendwie so heißt das, glaube ich, so ein Sprichwort. Ach ja, die Sprichworte mache ich tatsächlich lieber nächste Woche. Ich habe das Buch wiedergefunden. Ähm, ich werde es auch benutzen, aber heute mir, geht es mir echt zu schlecht. <lacht> ich habe jetzt keinen Bock, nochmal Stichworten Stich im Buch. ich meine, ich
1: habe auch nichts gegen... Ich habe ja auch nichts gegen Brock Lesnar als Champion, aber dass er sein erstes Match seit über 15 Jahren ähm, bei SmackDown bestritten hat, äh, sagt in der Hinsicht schon alles. Und wie gesagt, e egal Durch was man von, Kingston, äh, von Kingstons Run als äh, Champion hält, das in neun Sekunden zu beenden ist halt schon relativ hart. Weiß er nicht, vielleicht kriegt äh, wird Lesnar... Ähm, äh, mittlerweile äh, per Minute bezahlt und Vince McMahon war ein bisschen geil als ich. <lacht> deshalb nur neun Sekunden angeordnet, aber was das jetzt wieder sollte, ähm, kann ich jetzt auch nur bedingt nachvollziehen.
0: Kannst du haben, dass das vielleicht tatsächlich finanzielle, zeitliche Gründe haben mag. Ähm, wir werden es irgendwann erfahren, wenn dem so sein sollte, weil es gab hier keinen Grund, das Ganze nicht auf, was ich, zehn. 15 Minuten eventuell zu bringen und wie gesagt, Brock wird dann auch gute Matches mit solchen Leuten abliefern, der wird auch Sellen und alles, wir haben es ja gesehen, gegen Rollins, gegen Balor, gegen Brian, das waren starke Matches, alles vier Sterne Matches und das hätte er auch mit Kingston hingekriegt, aber irgendwie sollte es wohl nicht sein, warum auch immer es nicht sein sollte, bisher können wir nur drüber spekulieren. Ja, und damit können wir mal den, da fühlt man sich fast schon WCW mäßig, den großen Hell in a Sale Pay Per View noch mal kurz ins Auge fassen. zu
1: besprechen gibt es ja nicht.
0: Ja, was haben wir denn? Wir haben schon gesprochen, Reigns und brian gegen Harper und Rowan, da hat sich Olli schon geäußert und auch ich glaube, irgendwas wird da passieren, was auch immer, wir werden es dann sehen. Vom Match als solchem erwarte ich nicht viel, das wird ein solides Tech-Team-Match schon. fertig ist es. Ich halte auch ehrlich gesagt, muss ich ganz deutlich sagen, die Knüppelbrüder nicht in der Lage von ihrem Star-Appeal eine große Paarung gegen Roman Reigns und Daniel Bryan zu bringen, das, das muss irgendwie zwischen den beiden irgendwas geben. Also zwischen Brian und Reigns. Und die anderen beiden sind eigentlich nur Stafale. Also viel mehr sehe ich da nicht. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob man tatsächlich Rollins dann den Titel gegen The Fiend abnehmen lässt. Usman also alles, andere also, wäre ja zu bescheuert, haben wir ja schon drüber gesprochen. Sonst kannst du den auch gleich wieder beerdigen. Und Rollins ist derzeit, trotzdem dessen, trotz dessen, dass er Champion ist, hängt er peinlich in der Luft. Er Lufthansa. hängt nicht in der Luft. Haben aber wir auch schon oft nur schlecht gesprochen.
1: dargestellt. Was meiner Meinung nach noch deutlich schlimmer ist, als in der Luft zu hängen.
0: Ja, und dann, was haben wir noch? Bei den wir haben mädels
1: noch, aber da haben wir ja die letzten Wochen yeah. auch schon öfter mal drüber gesprochen.
0: Eben. Also, nothing new on the Western Front, äh, hätte ich jetzt beinahe muss man gesagt. Müssen halt mal abwarten. Plus, also
1: im Main-Roster haben die vier Damen bisher noch nicht so abliefert wie bei NXT. Da ist jetzt der Pay-Per-View die nächste Chance, ähm, nochmal richtig einen rauszuhauen.
0: Ja, und du betonst es sehr schön, die nächste. Es war ja nicht so, dass sie nicht schon ein paar Chancen gehabt hätten. Und bis auf diese becky lotte fehde die richtig stark war von den Matches, äh, ja, blieben sie dann doch manchmal dem Beweis ihrer NXT-Klasse schuldig. Ja, und viel mehr können wir über Hell in a nicht sagen, weil es viel mehr nicht zu sagen gibt, da noch nicht viel Matches angekündigt sind. Es sind vier Matches. Und der Rest wird dann kurzfristig Da weißt du was auch, welche Leute um WWE-Pay-Per-View beimisst. <lacht> Ich sag ja, das ist eine Lame-Duck-Show. Also da, 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 Das müssen die irgendwie hinter sich bringen, weil es zufällig jetzt äh, angesetzt wurde vor Monaten, wo man über AEW noch gar nicht so nachgedacht hat. Ja, und nur bring it on home, wie auch immer. Ähm, mal gucken, vielleicht wird es ja sogar ganz brauchbar. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber ich hätte auch kein Problem, dann ist es eben nur ein 2-Stunden-Pay-Per-View. Meine Güte, warum denn nicht? Das glaube <lacht> ich eher weniger. Network. Nee, die brauchen Content, Content, Content. Das ist so. Da hast du schon recht. Ja, aber das war's, wie gesagt. Die erste Folge der Wednesday Night Wars liegt hinter uns. Sie war interessant. Wir sind, wie gesagt, noch mehr auf die nächste Woche gespannt. Denn Takeover ist äh, nur viermal im Jahr. Oder fünf. Fünfmal, glaube ich. Und ich glaub, oder ist sechs. Ist auch egal. Genau. Und ja, nun wird man sehen, wie es mit den Weeklies weitergeht. Und ich bin ja froh, mit Olli schon hoffentlich in der nächsten Woche wieder den Rückblick bringen zu können und dann auch wieder mit dem guten Sprichwörterbuch. Vielen Dank, Olli, dass wir es irgendwie noch hingekriegt haben. Was ist dein Abschlussfazit zu dieser pickepackevollen Woche, die ja künftig unser Standardprogramm sein wird?
1: Ja, also äh, wie man vielleicht auch anhand Verteilungen des Podcasts gemerkt hat, äh, NXT und äh, AEW waren deutlich interessanter, trotz der großen Aufhänger bei RAW und Smackdown. Und ansonsten müssen wir halt mal die nächsten Wochen dann schauen, wie sich das entwickelt. Ich ähm, kann dazu sagen, in der Woche jetzt habe ich äh, mir NXT und AEW nachträglich komplett ähm, angeschaut und bei den Main-Roster-Weeklies habe ich mir so ein bisschen die ja, sagt man ja, die Rosinen rausgepickt, auch wenn viele ja gar nicht äh, Rosinen mögen, wobei das in dem Zusammenhang dann ja wieder passt, weil die Main-Roster-Shows jetzt wie man vielleicht meinen Redebeiträgen auch entnehmen konnte, ähm, meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt ja, gute Qualität abgeliefert haben.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Mein Fazit ist, AEW hat mir gefallen. NXT war gut, aber nicht vergleichbar, weil Ausnahmesituation. SmackDown war ein großes, buntes Ereignis, was bookingtechnisch von Olli bereits auf seine Schwächen bis katastrophalen Fehler analysiert wurde. Rein vom Unterhaltungswert fand ich es kurzweilig. Der Preis, der dafür gezahlt wird, vielleicht wird man abzuwarten haben. Raw war wie Raw eben ist, mit interessanten Hogan und Flair-Segmenten und einem Brock Lesnar, der Dominik mal richtig zeigt, wo es lang geht und Dominik zählt das gut. Ja, das war's. Ich bin wie gesagt sehr gespannt auf die nächsten Wochen und Olli und ich werden berichten und ich werde jetzt meinen Kater ein bisschen pflegen und wünsche euch allen Entweder viel Spaß beim Pay-Per-View, wenn ihr Hell in the Cell dann guckt. Ansonsten kommt gut in die nächste Woche. Olli und ich bleiben euch treu. Ihr uns hoffentlich auch. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute.